0: Beste luisteraars van de Coffee Corner, Danny Buis, trainer van FC Groningen, hier. Ik wil jullie langs deze weg ontzettend fijne kerstdagen toewensen en een hele fijne jaarwisseling. Of ik de kerst ga halen als trainer van Groningen, moet nog maar blijken, gezien alle geruchten die de laatste twee dagen op internet rondgaan. Nee, dat is gekkigheid. Uh, ik weet bijna zeker dat ik gewoon in het nieuwe jaar ook nog trainer ben van Groningen. Ik ga er alles aan doen samen met het team om een. Uh, Mooie start van 2022 te bewerkstelligen. En daar hebben we jullie steun uiteraard wederom keihard bij nodig. Uh, we gaan met z'n allen de schouders eronder zetten. En op naar een mooi 2022. Nogmaals, fijne dagen.
1: Dit is de Koffiekorner. Een podcast van RTV Noord over FC Groningen.
2: Goedemiddag, daar zijn we met een extra uitzending, een extra kerstuitzending van de Coffee Corner. Nou, Buis heeft gelijk, de kerst heeft hij gehaald, maar volgende zomer heeft hij niet gehaald. Het is een, een van de kerstboodschappen die je vandaag gaat horen in deze podcast. En deze boodschap met Buis die is een paar dagen geleden al opgenomen. Ja, Toen toe weet... wist
3: hij al wel dat het gesprek eraan zat te komen.
2: Oké, okay. want er is nogal wat gebeurd bij de FC in de afgelopen dagen, zou ik nog bijna. AZ-uit vergeten. Het zal vast wel eventjes aan bod komen, maar er zijn veel belangrijkere zaken te bespreken wat betreft de FC. En we eindigen trouwens met een mystery guest. En dat is een soort van roast: Marcel van Roosmalen-achtige. Nico dijkshoorn achtige Maar dan opzien grunners en net een wat stoerder. En Mark-Jan Vlederes wordt trouwens ontzien in die roast... dat heb ik al uh, uit betrouwbare bron uh, begrepen. Uh, maar we gaan wel met uh, Mark-Jan Vlederes bellen. Uh, goedemiddag, Mark-Jan.
4: Goedemiddag. Goedemiddag. Uh,
2: technisch directeur van FC Groningen. En uh, nou ja, je hebt nogal een beslissing uh, genomen in de afgelopen dagen. Uh, ja, we, ik, ik zit zo even vanwege die kerstpodcast mij af te vragen... wie een mooiere kerst gaat hebben. Danny Buis of Mark-Jan Vlederes?
4: Uh, nou ja, uh, laten we hopen dat we allebei uh, in ieder geval een mooie kerst
2: hebben. Ja, dat hoop ik ook. Maar ik, uh, ik vroeg me af welke, welke kerst mooier zal zijn. Maar goed, want het gaat natuurlijk ook even om het moment van, van wat jullie hebben gedaan. Jullie zijn eruit gekomen met Buis en, en hebben besloten eigenlijk... dat hij uh, na dit seizoen geen trainer meer is uh, van de FC. Uh, eerst even jouw versie van het verhaal. Waarom hebben jullie dat besloten?
4: Nou, um, wij hebben dat besloten inderdaad. Hè, want je zei net dat ik het heb besloten. Dat hebben we als directieteam gedaan. En uh, nou ja, wat je dan doet, hè, we zijn gaan evalueren en dan uh, nou, bespreek je eigenlijk alles wat we de laatste jaren uh, ja, met elkaar hebben doorlopen. Uh, samen met de trainer. Uh, nou, en dan veeg je dat uh, uiteindelijk allemaal op een hoop. Nou, en dan ga je met elkaar kijken van ja, kunnen wij richting de toekomst. Uh, met alle ambities die we hebben kunnen we hier 100% ja tegen zeggen. En ja, daar was het antwoord nee op.
2: Nee, en, en daar hadden jullie eigenlijk niet eens voor nodig... dat je ook met Buis zou spreken... in plaats van alleen over hem?
4: Nee, want... want ja, eerst, eerst doe je zo'n evaluatie... Uh, met de directie uiteraard... en dan kom je tot het standpunt. En als het standpunt was geweest van... Uh, nou, we willen graag met de trainer in gesprek over de toekomst... Nou, dan heb je van beide kanten waarschijnlijk nog een lijstje... die je moet bespreken uh, over, over wensen... En, en behoeftes die er zijn aan beide kanten... voordat je überhaupt over uh, financiële kaders bijvoorbeeld gaat praten. Uh, maar ja, tot, tot, tot dat gesprek zijn we inderdaad niet gekomen.
2: Nee, want dat gesprek zou er wel komen. Dat is van, van beide kanten ook steeds wel uh, gezegd. Wat, wat is nee, dat, er dan gebeurd?
4: Dat, nou, dat klopt niet. Hoezo niet? Dat klopt niet. Nou ja, wij hebben constant gezegd dat wij gaan evalueren... En met wij bedoelden wij in eerste instantie de directie. Nou ja, en als dat, wat ik net zeg, een positieve uitkomst had gehad uh, voor, voor de trainer... Ja, dan ga je vervolgens met de trainer zitten. Uh, en nu had het geen positieve uitkomst voor de trainer... Nou, dan ga je ook met de trainer zitten. Maar ja, dan, dan wordt het meer een mededeling.
3: Uh, Danny had het wel altijd, uh, Mark-Jan, over een moment na de winterstop... dat we met z'n allen gaan zitten en kijken... Nou ja, hoe en wat zei Danny in ieder geval de afgelopen tijd.
4: Ja, dat is Dennis zijn eigen interpretatie dan geweest. Hè. Kijk, wat wij constant uh, met elkaar hebben besproken... en waar we ook heel duidelijk in zijn geweest... dat we richting de winterstop... en we hebben ook niet gezegd voor, tijdens of na de winterstop... maar richting de winterstop... Uh, dat we met elkaar uh, in gesprek zouden gaan. En dat wij in ieder geval zouden gaan evalueren. Nou ja, dat is uh, nu gebeurd.
3: Je, je wilde niet heel concreet op ingaan, hè? Van wat het dan uiteindelijk... Uh, geweest is, maar je gaf wel aan de twee-eenheid die uh, er misschien zou moeten zijn tussen een trainer en een technisch directeur die ontbreekt. Kan, kan je dat wat ja. verder, verder toelichten?
4: Ja, ja, zeker kan ik dat toelichten. Kijk, kijk uh, uh, concreet is gewoon lastig, want er, is niet één of, want er zijn niet één of twee dingen uh, waarmee wij echt niet door een deur konden of zo, waardoor je niet met elkaar doorgaat. Het is alles bij elkaar, was het gevoel niet goed genoeg. En uh, nou ja, uh, en, en Benny had zelf ook dat gevoel, want dat heeft hij ook meerdere malen uh, uh, wel, wel, wel uitgesproken. En daar hebben we met elkaar over gesproken en we hebben ook hard gewerkt om, 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 om daar stappen in te zetten. En we kunnen met elkaar samenwerken, want ja, nu klinkt het ook alsof wij misschien uh, niet kunnen samenwerken. Wij kunnen goed met elkaar samenwerken, M maar het is niet top. Het, uh, de, de echte chemie, zeg maar, uh, dat laatste stukje om uiteindelijk uh, de, de grote ambities die we hebben om die te realiseren, ja, die ontbreekt net. Ja, en dan moet je eerlijk zijn tegen elkaar. En dat is ook helemaal niet erg. Dat, dat, dat kan in een, uh, in een werkrelatie, uh, ja, dan, dan, dan moet je zeggen van ja, dan is het misschien maar verstandiger uh, ja, dat, dat we dan niet langer met elkaar doorgaan. En we kunnen ook prima met elkaar zijn we van overtuigd het seizoen op een goede manier afmaken en Danny een waardig afscheid uh, geven.
2: Wat vond je ervan dat, uh, dat Buis nou, wekelijks eigenlijk wel... als je de laatste weken bekijkt, toch maar weer benadrukt... dat nou ja, of de selectie of een aantal spelers niet goed genoeg zijn... of dat, dat die spelers heeft waarmee je geen... Uh, die er niet direct staan, dat soort zaken. Hij had gewoon veel kritiek op, nou ja, op de aankopen. Uh, wat vond je ervan?
5: Nou ja,
4: dat, dat bespreken wij uiteraard met elkaar... Um... En ja, ik denk uh, uh, dat, dat dat soms ook wel een beetje uit zijn verband is gerukt. Uh, door wie? En maar wat? ja, dat bespreek, dan, dan bespreek je dan met elkaar. En uh, dan ga je dan over in gesprek. van, Joh, ja, Ik lees ook dit en dit en ik hoor dit en dit. en, en, en uh, Leg eens uit, hoe zie je dat dan? En, nou, in de gesprekken die wij hebben gehad, dan lag dat wel wat genuanceerder.
3: Maar, maar jij zegt, uh, Mark-Jan, dat, dat is uit zijn verband gerukt. Maar wat is dan uit zijn verband gerukt en door wie?
4: Nou ja, daar ga ik verder niet op in. Kijk, wat, wat ik doe is dat uh, ik lees en hoor uh, natuurlijk ook van alles. En dan vervolgens ga ik met de trainer zitten en dan ga ik dat bespreken. Uh, en
3: uh, hey, Dat, ik dat, dat trainer... snap ik hoor, als je nou heel, heel even mag onderbreken. Uh, want he, Nivino vraagt, nou ja, wat, wat, wat we Danny natuurlijk vaak hebben horen zeggen over die spelers. zeg jij, nou ja, dat is uit zijn verband gerukt. Uh, maar daarna wil je niet zeggen door wie en, en, en hoe je dat dan... Ervaren. Kan je dat toch proberen iets beter ja, toe te lichten wat je daarmee bedoelt? Want ik begrijp dat niet zo goed.
0: Nee,
4: dat begrijp ik ook wel. Kijk, in de media, laat ik zo zeggen, wordt het heel scherp weggezet. En oh. uh, Als ik dan met de trainer in gesprek ga... Ja, uh, dan komen we uiteindelijk tot een ander gesprek met enige nuance. Uh, en en, en dan, dan is de uitkomst is anders dan zoals jullie hem net benoemen.
2: Dus eigenlijk vindt hij de selectie best wel goed en is hij heel blij met de aankopen?
4: Nou, waar, waar wij gisteren ook uitgebreid over hebben gesproken... Uh, is ook natuurlijk van, ja, we willen graag met je doorkomen in een half jaar. Maar dat is ook belangrijk. Ja, hoe kijk jij dan uh, naar de kwaliteit van de selectie en wat je daarvan bent. Denk je uh, dat we daar een goede tweede seizoen zelf met elkaar van kunnen maken? Nou, da, da, daar hebben we een heel positief gesprek over gehad.
2: Ja, maar de doelstelling Europees voetbal of playoffs... halen en, en misschien winnen, geldt die nog steeds?
4: Ja, kijk, kijk, ook daar uh, zit wat mij betreft enige nuance in. Want Wat ik altijd heb gezegd is dat ik vind dat een club als FC Groningen uh, mee moet strijden om het halen van de play-offs. Uh, en de doelstelling is het halen van die play-offs. En je probeert uh, de lat natuurlijk hoog te leggen. Als ik kijk naar de teams waar wij mee strijden om de play-offs... dan denk ik niet dat die teams nou een veel betere selectie hebben dan FC Groningen... Uh, dan heb je het bijvoorbeeld over Cambuur, over NEC, over Herenveen, over Herakles. Uh, die hebben allemaal, in mijn ogen, uh, Ahead Eagles die er nu tussen staat. Die hebben geen betere selectie. Dus ja, het is haalbaar, het is realistisch. Uh, maar het is niet bedoeld als een afrekenmethode. Uh, je legt een doel neer, een doelstelling. Waar wil je naartoe werken met elkaar? Dan weet je ook de richting. En dan probeer je elke dag uh, zo te werken dat dat ook realistisch gaat worden... En ja, en dan kan het ook een keer zijn dat je het een keer niet haalt. Ja, dan moet je met elkaar kijken. Oké, okay, waarom hebben we het niet gehaald? Ligt dat aan de kwaliteit van de spelers? Ligt dat aan uh, de speelwijze? Ligt dat aan uh, onrust die er geweest is? Ja, dat kan van alles zijn. Dus uh, ja, dat is een manier van werken. De manier waarop wij met elkaar werken. En dat wij denken dat we het moeten doen. Uh, ja, en dat, dat wordt in de media groot gemaakt. En ja, dat is ook prima, want dat is ook de werk, het werk van de media... Um, alleen ja, dit is even om uit te leggen hoe, hoe wij dat zien. En we denken nog steeds dus dat het re realistisch is... Uh, dat wij mee gaan strijden om die play-offs, de tweede helft van het seizoen. Maar, dat kan.
3: Maar je, je, je zegt eerder, hè, de doelstelling is play-offs halen. En dan zeg je daarna, dat wordt dan groter gemaakt door de media. Maar in principe is dat toch gewoon een doelstelling... Um, hè, die jij als technisch directeur... Uh, uitspreekt waar de trainer dan wat anders van vindt. De media die nee, dat schrijft, is... schrijft dat op. Die schrijft dan op dat Danny Buis zegt... dat hij het niet realistisch acht... om met deze selectie zo'n doelstelling eigenlijk op te leggen. En daar heeft de media wat dat betreft toch geen rol in. Die schrijven toch gewoon op wat jij zegt, wat Buis zegt. En that's it. En dan kan je toch eigenlijk beter concluderen... dat jullie daar misschien gewoon van mening over verschillen... in plaats van... Uh, toch weer een beetje richting media te schuiven?
4: Nou ja, in eerste plaats... Uh, ik probeer niks naar de media te schuiven. Alleen wat ik probeer te zeggen is... dat wij daar met elkaar over in gesprek zijn. En, en, en dan zit er veel meer nuance in. Uh, dat, dan, dan geeft de trainer aan... ja, dat heb ik gezegd op dit moment. En, uh, maar ik denk dat we in een, in een paar maanden... een stuk verder kunnen zijn. Uh, Zo'n gesprek heb je dan met elkaar. En... Uh, en, en ja, dat, dat is een uh, goed gesprek geweest. Uh, maar ja, anders heb je, heb je natuurlijk wel een probleem met elkaar. Dat, ja, dat laat dat ook heel duidelijk zijn. Bedoel, je moet daar wel met elkaar op één lijn zitten.
2: Nou, is er, ben jij gewoon verantwoordelijk, eindverantwoordelijk voor het hele technische deel van de club. Nou ja, uh, het loopt dus niet echt met de trainer. En eigenlijk, als ik het goed begrijp, uh, vind je dat het ook wel iets beter had uh, kunnen gaan... op dit moment al met de ploeg uh, in de Eredivisie. Uh, wat verwijt je jezelf?
4: Nou, ja, uh, beide conclusies van jou, uh, die, die kroppen niet helemaal. Op
2: uh, <laughs> opgeblazen?
4: <laughs> Kijk, in de, plaats, in de eerste plaats is de, zijn de prestaties op dit moment... die zijn niet de reden waarom wij niet het tenniscontract verlengen. En wij begrijpen ook dat als je elk jaar vijf, zes sterkouders moet vervangen... Ja, dat het ook wel eens wat langer kan duren voordat die puzzel valt. Uh, dus, dus, dus dat is niet de reden geweest. En wij wisten ook hè, dat we nu spelers hebben gehaald... waarvan we denken dat die op de langere termijn... heel waardevol gaan zijn voor FC Groningen... Ja, dat die nog niet altijd hebben kunnen leveren... door verschillende omstandigheden... Uh, wat ze uiteindelijk kunnen brengen. Dus, dus uh, ja, dat, dat is eigenlijk... Uh... Uh, niet het probleem. En ja, tuurlijk... Uh, wat je als tweede aangeeft... Uh, wat doe ik zelf niet goed? Ja, de, uh, ik maak ook fouten. Ik maak elke dag fouten. En ik probeer elke dag van mijn fouten te leren. En uh, ja, misschien hadden we wel links of rechts ergens een keuze moeten maken uh, voor wat meer de kortere termijn. Uh, ja, alleen onze visie is uh, dat we uh, een, een strategie hebben, een plan hebben, dat we in eerste instantie uh, wilden proberen om, om, om ook financieel meer vet op de botten te krijgen, zodat we ook Langzaam voorwaarden kunnen creëren uh, waarop we de budgetten kunnen verhogen en waarop we uh, uh, beter kunnen gaan presteren met FC Groningen. Um, waarbij we natuurlijk wel uh, ja, de juiste keuzes ook moeten maken. En nou, daar is wel, dat is waar wij aan werken en dat is onze visie en richting. En, ja, en, en ik begrijp ook wel, ja, zonder de korte termijn geen lange termijn in het voetbal. Dus dat is constant waar tussen je balanceert. En ja, daarin maak ik uh, uiteraard ook fouten.
2: Nou heb jij om 11 uur een meeting, dat is over 2,5 minuten, dus we gaan zo afronden. Is dat met Frank Wormoed?
4: Ja, kijk, we hebben gisteren een, een, een hele pittige dag gehad. En vooral voor Danny en Adrien, laat dat ook duidelijk zijn. Uh, en uh, ja, ik vind dit niet het moment om over uh, uh, andere trainers te gaan praten. Okay. Wij gaan uh, uh, nu even rust pakken. straks. Uh, ik ben nog wel druk natuurlijk, om te kijken of we op de transfermarkt... eventueel uh, nog, uh, nog wat goeds uh, kunnen doen. Nou, en daarna zullen wij een, uh, een zorgvuldig proces gaan voeren. En als wij nieuws hebben, dan, uh, dan komen wij wel op de lijn.
3: Uh, over die transfers, want het wensenlijstje is natuurlijk duidelijk, uh, Mark-Jan... De prioriteiten liggen nu op een aanvallend ingestelde linksback denk ik. Hè? En een, nou ja, toch nummer zes soort vervanger alsnog dan uh, van Matusiwa. Klopt dat?
4: Nou ja, daar hebben we gisteren uiteraard ook uitgebreid met elkaar over gesproken. Nee, dan komen we eigenlijk uh, met elkaar tot de conclusie... Uh, dat wij prima met deze selectie de tweede seizoen zelf in kunnen... Uh, en dat we alleen wat uh, willen doen als het directe kwaliteit is... of als het ook weer uh, voor de toekomst van de club uh, een goede aankoop kan zijn. Uh, dus ja, uh, het zal directe uh, kwaliteit moeten zijn of toekomstgericht. En, en ja, wat dan uiteindelijk uh, wel of niet kan, ja, dat zal moeten blijken. Uh, maar het kan ook zomaar zijn dat wij met deze selectie het seizoen, uh, het seizoen afmaken.
3: Ja, maar de vraag was of de prioriteiten op dit moment... Bij een aanvallend ingestelde linksback liggen. En een nummer zes. Los van het feit of dat haalbaar is of niet. Maar daar wordt in ieder geval op dit moment het meest naar gekeken, toch?
4: Nou, er zijn meerdere posities waar we naar kijken.
2: Oké. Okay. Nou, dan uh, hoop ik dat uh, het van een twaalfde plek dan nog uh, nou, achtste wordt.
4: Zou wel mooi zijn, ja, toch? Wij ook. Dat zou heel mooi zijn.
2: Ja, uh, succes daar uh, met alles uh, ja, wat je nog uh, moet gaan doen. Want uh,
3: er, er ligt nogal wat, uh, wat op je bordje.
4: Ja, dankjewel. En uh, daar hebben wij uh, alle vertrouwen in.
3: En heb je dan uh, ten slotte, want we hebben jou nog niet gevraagd... maar we hebben allemaal kerstwens vandaag.
4: Maar ja, live... jullie hebben mij niet eens gevraagd om een wens in te spreken.
3: Nee, we hadden... Uh... Ja, al, al, En dan voldoen... zeg
4: je weer, die technisch directeur zegt ook niks. Nee, ja, nee, als je me nou, niet dat vraagt, dat... Nee, uh, Stefan.
3: Nee, maar we hadden in principe al redelijk wat aanbod. En, ja, uh, precies. En ik was weer vijfde keus waarschijnlijk. Nou, nou ja, we hebben dan zelfs wel wat meer uh, aanbod gehad. Maar zou je oh. dan dus nog um, ja, live misschien even de mensen leuke kerstwens willen uh, toespelen? Ja, zeker. Zeker, zeker, zeker. Ja, ik wens
4: uh, alle luisteraars van jullie geweldige podcast en alle FC Groningen supporters een hele... Fijne feestdagen toe. Het zijn natuurlijk sobere tijden. Uh, dus dat zal niet heel erg makkelijk zijn hè, met uh, twee uh, mensen op visite. Een gezellige kerst hebben. Uh, maar er zijn ook natuurlijk spelletjes om te doen, bijvoorbeeld. Dus uh, geniet ervan, maak het beste van. En uh, wij gaan ons uiterste best doen om te zorgen dat wij uh, met elkaar uh, en ook met deze staf, uiteraard, een goede tweede seizoen, seizoen zelf te draaien.
2: Dankjewel, Mark Jan. Ik kwam er goed uit. Graag gedaan. keer.
6: mooi. Ja, oké. Okay. Hoi, hoi. hoi.
2: Mark-Jan was dat de technische directeur? Wat vond je
7: van de verklaringen, Koert? Nou, volgens mij best wel helder, toch? Uh, natuurlijk rijzen er allerlei vraagtekens op. Hè? Hoe, wat, waarom de trainer natuurlijk vertrekt.
3: Dan was het dus niet heel helder.
7: Uh, nou ja, wel wat hij aangaf. Uh, dat ze natuurlijk op verschillende vlakken hè, uh, met elkaar uh, ja, verschillen, zeg maar. En, uh, ja, en dat is ook logisch, want je, je hebt met mensen te maken natuurlijk. Dus je kan, uh, je kan nagenoeg nooit altijd op dezelfde lijn liggen. Nou ja, wat ik uit zijn woorden begreep, is dat ze dat ook uh, beide erkennen. Nou, en dat ze daar met een goed gesprek uh, ja, eigenlijk deze uitkomst uh, uitgekomen is.
3: Ja, we hebben het hier natuurlijk ook al wel vaak over gehad. Hè? En wat nu ook gezegd wordt, is natuurlijk ook al wel vaker benoemd. Dat Vlederes en Buis ja, botsen. Ja. En dat zijn natuurlijk mensen met verschillende belangen. Buis denkt, kijkt alleen maar naar dit seizoen, Vlederis, nou die moet ook naar de langere termijn kijken. Dus het is ook logisch dat daar af en toe verschillen in zitten. Aan de andere kant vind ik bijvoorbeeld wel, en ik vond het een beetje makkelijk van Vladeres dat hij dan continu. Eh, zegt dat de media de handel aan het verdraaien is. Want dat is gewoon echt onzin.
2: Het gebeurde live, dat deed ik namelijk. Wat? Nou, ik verdraaide iets.
3: Ja, maar in principe gaf hij dat aan... dat dat, dat blijkbaar heel vaak gebeurd is. Ja. Maar, maar dat is gewoon onzin. Want Vlederes, hij zei het net ook weer... heeft gewoon uitgesproken dat hij vindt... dat FC Groningen met deze selectie... play-offs moet halen. Dat dat de doelstelling is. Als Danny Buis dan zegt dat hij niet vindt dat het realistisch is... om met deze selectie te eisen dat je de play-offs gaat halen. Dus daarmee zegt hij, deze doelstelling is niet realistisch. Ja, dan zeggen ze toch allebei gewoon iets heel anders. En dan is het toch logisch dat je daar als media naar vraagt... en dat je daar dan ook uh, iets over opschrijft.
2: En we kunnen Van buis zeggen wat we willen. Alleen, uh, een van zijn kwaliteiten is volgens mij dat hij altijd zeer helder... En je realistisch is, zelfs wat, wat, een paar betreft, minuten na een
3: wedstrijd. Nou, Wat dat betreft gaat Groningen hem ontzettend missen. Ja. Want er is geen betere duider dan buis, denk ik, in de Eredivisie. Ik vind het elke keer na een wedstrijd, voor een wedstrijd... als je gewoon met hem praat, het is altijd helder. Ja. kan zich uitstekend verwoorden. Uh, een goed analytisch vermogen, zelfkritisch... wel iets te zelfkritisch vaak als je het mij vraagt. Want hé, je hoort Buis bijna in elke interview zeggen... ik maak ook fouten, Nou, dat weten we nu wel... Um, maar wat dat betreft gaan we Buis daar wel in mis. Want ik denk ja. niet dat er een trainer gaat komen, of er is... die beter zijn woordje kan doen dan, dan Danny Buis. En wat dat betreft is het een uh, uitstekend uithangbord... de afgelopen jaren ook geweest voor F Schoningen.
2: Vol, vol, ja, volgens vol, vol vol mij op. hangt Flederis nog. Oh! Uh, klopt dat? Mark-Jan? Hij hangt nog wel.
3: Hij, Hij hangt nog wel. Dus als wij nu ik mee blij... moet. Nee, ik hoor Wormoed niet. Nee? Nee, maar hij hangt nog wel. Het zou
2: een stunt zijn. Nou, ik dus ben ik wel met... in wat
3: voor gesprek die zo zit.
2: Met een... Nee, dat gaan we niet doen. Dat is wel... Ja, het is wel... Ho!
3: Oh.
2: Of is het toch iets verwonderen?
3: Ik hoor vrouwenstem.
2: Oh, Sarina Wiegman. <laughs> kan ook. <laughs> dit zou wel een stunt zijn. Als hij nu gewoon... Als, als hij echt nu met Wormoed aan de tafel zou zitten of zo. Ik zeg maar wat. Nee, ik ga je, ik ga je ophangen, uh, Mark-Jan. Want ja. dit is ook een beetje gemeen natuurlijk. Ehm... Um... <laughs> Dat is Mooi. toch ook wat. Gaan wij trouwens. Uh, we, we hebben wat kerstwensen. Over die kritiek uh, op zichzelf altijd uh, gesproken. Uh, hè, Buis, die, die geeft toch nog wel vaak aan uh, dat hij zelf ook fouten maakt. Dat, mm. dat, dat valt ook wel weer te prijzen, vind ik. Hij stelt zichzelf altijd kwetsbaar op. Nou, een van de meest doorgewinterde trainers. Uh, over, fouten gesproken, uh, uh, over fouten maken gesproken. Is Ariane. Die heeft bij 116 clubs en uh, 34 landen uh, gewerkt. Mm. Is niet overal uh, uh, even goed weggegaan En die zei over Buijs. Hij is groot fan van buis. Mm -hmm. um, maar het, het, het belangrijkste advies is uh, aan Buis van Arie Haan... niet lullen over je fouten, want als trainer maak je nooit fouten, zegt hij. En je hoort hem nu uh, als eerste in uh, een van de blokjes met kerstwensen. Genie's Navidad. En ook uh, voor
8: alle luisteraars bij jou. Een uh, prettige dag en een uh, gelukkig nieuwjaar. En veel gezondheid, vooral in deze
6: tijd. Goedemorgen, Azi -grieven. Ik wil iedereen vooral een positief vooruitzicht wensen. En eindelijk weer een groenwitte licht mag gaan schijnen in het nieuwe jaar. Ik hoop op een duurzame en gezonde wereld voor allemaal... en dat 2022 veel moois mag brengen in deze moeilijke en bizarre tijden. Hele fijne feestdagen toegewenst.
1: Beste luisteraars van de Coffee Corner, Marcel Nieuwenweg deze kant. Ik regel altijd de koffie voor de Coffee Corner... Jongens uh, zitten wel vaak te zeuren dat het wat te sterk is. Ik als man heb wel graag wat sterkere koffie in elk geval. Ik hoop dat ze volgend jaar uh, iets minder hierover zitten, zitten te eikelen. Um, uh, desondanks uh, uh, aan hun, maar zeker
5: u als luisteraar... een fantastisch
1: 2021 gewenst.
5: Ja, dit is Pies van Dijk voor alle luisteraars van de Coffee Corner. Ja, voor iedereen natuurlijk alle goeds in 2022... En daar hoort natuurlijk ook nog bij. Fijne kerstdagen. Ja, en wat FC Groning betreft. Het tweede seizoen, zelf, ik. Dat gaat toch wel een stukje beter dan de eerste. Dus wanneer ook niet. Want het komt allemaal goed. En de kop de veur. Dat geldt in dit geval vooral voor Adrie Poldervaart. Misschien dat hij, dat hij ook nog. volgend seizoen naar de graafschap kan. Dat weet je maar in de orde. Dat hoop ik wel. En ook de kop de natuurlijk voor Danny Buis. Kijk. Dit was hem, Piet van
2: Dijn, vanuit de Binstats. Oh, wa was dit het, Stefan? Ja, ik denk het wel, toch? Hij ah, duurt nog 40 seconden, maar... Oh, ja... wat oh, wacht even. Ja, we zijn live nu uh, getuigen van de montagecapaciteiten van Stefan. Van mij, dit, dit was hem, hè? Ja, ik denk het wel verkeerd oh, okay.
3: geknipte, dan. Nee, dat Hij ah, moest ook sneller op het laatste allemaal. Het is net je haar.
2: Um, de <lacht> De kerstwensen voor Adrie Poldervaarts. en vooral voor Danny Buis. zei Piet van Dijken. Danny, goedemiddag. Goeiedag. Wat vind je daarvan, van die warme berichten?
0: Ja, die zijn altijd mooi. Uh, als je kijkt in de laatste, is het bijna 24 uur. Ja, heb je nou ook berichten gehad, dus dat, dat doet je goed uiteraard. En uh, Piet ken ik natuurlijk al uit van mijn tijd uh, dat we Groningen voetbalde. Ja. Dus het is altijd leuk om uh, ja, warme woorden te krijgen van mensen... of mensen die met je meeleven. Hoe is het met je? Ja, op zich is het goed met mij. Op
2: zich biedt ruimte voor wat meer uitleg?
0: Nee, ja, het is uh, het einde van de eerste seizoen zelf. Dus je bent zes maanden hard aan het werk geweest. Nou, we staan niet ook niet op een plek waar je van tevoren had groter staan. Zo simpel is het ook. Dus dan kost het allemaal vaak wat meer energie. Uh, en dan ben je blij dat het vakantie is... En ja, nu de vakantie begon... weet je dat het even één of twee dagen hectisch zal zijn... door de berichten van gisteren.
3: Is dat vervelend, Danny? Dat je eigenlijk zo toeleeft naar een vakantie. Dan is het moment eigenlijk daar. Maar je weet natuurlijk al dat gesprek... gaat nog komen woensdag. En dat je dan toch op deze manier... de vakantie ineens ingaat.
0: Nou ja, het is, daar hebben we het ook over gehad, hoor. Het moment van communiceren. En uh, daarin heeft iedereen zijn eigen belangen. En wat is ook het ideale moment? Uh, dat is ook altijd lastig van tevoren aan te geven. Uh, en tegenwoordig weet je gewoon... Uh, ja, als er even een nieuws item is... dan is het vaak één, misschien twee dagen even een hot topic... en, uh, en daarna zal dat afvlakken. Dus ik moet zeggen... Uh, nee, als ik kijk naar de berichten die ik gisteren heb mogen ontvangen... en ook nog vandaag, dan uh, is het eigenlijk niet vervelend.
3: Was, was jij verrast? Want he, jij gaf zelf eigenlijk de hele tijd aan... we gaan na de winterstop evolueren. Dat houdt dan ook in, volgens mij, dat je met z'n allen gaat praten... van hoe het gaat en wellicht wel of niet verder. Maar dat je ineens zondagochtend werd gebeld... om toch nog voor de winterstop um, jij ja, je te melden eigenlijk?
0: Nou, als ik heel eerlijk mag zijn, ben ik niet verrast. Ik bedoel, uh, je werkt dagelijks met elkaar. Uh, of bijna dagelijks. Uh, ik werk dagelijks met, met de spelers en, en de staf en, en met de mensen eromheen zitten er soms wat onderbrekingen in... omdat die niet dagelijks rond ons elftal werken. Uh, maar ik was niet verrast... omdat uh, een aantal weken geleden uh, kwam het al een keer te sprake of, of misschien toch voor de winter uh, met elkaar in gesprek konden. Nou, vervolgens heb ik daar uh, een tijdje niets van gehoord. Ja, en afgelopen zondag kreeg ik dan, uh, de vraag of het nog voor de vakantie kon. Uh, nou ja, dan, dan weet je vaak wel... Uh, ik had al een bepaald gevoel, maar dan weet je wel ongeveer waar het naartoe gaat. Dus voor mij kwam het niet echt als een verrassing.
2: Waarom uh, voldoe jij niet aan het, uh, uh, het ideaalplaatje van Marc jan Vladeres voor de komende jaren als trainer van FC Groningen?
0: Ja, dat is een lastige... Dat, dat, dat zal hij vooral moeten beantwoorden. Ja, maar uh, dat wilde hij
2: niet. Dus we vragen het jou maar.
0: Ja, dat is een lastige. Omdat ik, ik denk dat het vooral te maken heeft, en dat mag ook, hè, laat ik dat voorop stellen... Uh, uh, het is de clubleiding een goed recht en in dit geval van Mark-Jan als TD... om een andere keuze te maken, zo simpel is het. En uh, dat is zijn functie. En, uh, en het vervelende was misschien ook uh, voor hem... Ja, dat ik al bij de club zat. En uh, ja, vaak als TD wil je toch misschien uh, het liefst een trainer hebben... Die, ja, waar jij een echte klik mee hebt uh, als TD. Omdat je, ja, je moet heel intens samenwerken. Uh, ja, en het is niet zo dat wij een ultieme klik hebben met elkaar. We kunnen op zich prima samenwerken. Maar de echte ultieme klik is daar niet, omdat we best verschillend zijn. En soms op andere vlakken ook anders tegen situaties aankijken. En dan kan ik me voorstellen... want uh, dat heb ik ook al een keer een half jaar geleden tegen hem gezegd... Uh, dat als hij dan liever een andere trainer heeft, uh, dat ik dat kan begrijpen. Uh, en dan moet hij die keuze maken. Nou ja, die heeft hij in deze gemaakt en... Uh, ja, so be it. Dat hoort bij topsport.
3: Had je toen eigenlijk al wel in de gaten, Danny, wat je net zegt... Hè, een half jaar geleden, dat die klik ontbrakt... en dat het misschien dan, uh, dat je hem de ruimte hebt gegeven om toen misschien al afscheid te nemen?
0: Uh, nou ja, je, je, het is heel simpel. We worden allemaal betaald. Dat geldt voor mij, dat geldt voor Mark-Jan... maar dat geldt voor iedereen die in loon betaald wordt door de club. We worden betaald om gewoon te presteren voor de club. En uh, dat is een stukje topsport. Het gaat er niet om of je bevriend bent met elkaar of wat dan ook. Je moet gewoon in de functie waarin je zit... moet je prestaties leveren. Uh, en daar worden we voor betaald. Alleen ja, je probeert wel te kijken... hoe kunnen we een samenwerking verbeteren. Want je wil zo ideaal mogelijk samenwerken met elkaar. Dat wil ik met mijn spelers, dat wil ik met mijn stad. Maar dat geldt voor alle afdelingen binnen de club. Uh, en dan kan er heus soms wel eens een keertje wat zijn. Of je bent het niet eens met elkaar. Of, dat, dat hoort er ook allemaal bij. En uiteindelijk moet je wel gedurende een langere periode kijken ja, of je dan op een hoger niveau komt uh, met de samenwerking. En als dat niet zo is, ja, dan moet je misschien ook wel uh, de keuze maken om te zeggen... nou, dan houden we het nog een paar maanden vol met elkaar. We gaan er een paar maanden alles uitpersen met elkaar. Uh, en dan gaan we daarna uh, op zoek naar nieuwe samenwerkingen. Ja, dat gebeurt niet alleen met mij nu. Dat gebeurt met spelers, maar dat gebeurt soms ook met andere medewerkers binnen de club.
3: Ja, een van die medewerkers is natuurlijk Adrie Poldervaart. Er is natuurlijk ook veel over gezegd en geschreven. Hij kon afgelopen zomer natuurlijk naar de graafschap. Nou ja, jij hebt er volgens mij ook deels jij hebt aangegeven dat je hem het liefste bij Groningen zou houden. Groningen communiceerde daarna ook dat hij eigenlijk onmisbaar was, dat hij daarom eigenlijk ook dus niet weg mocht. Hoe kijk jij naar zijn situatie?
0: Nou, laat ik vooropstellen dat ik uh, in de zomer het Adrie als mens absoluut gunde. En dat ik als hoofdtrainer heb gezegd dat ik doorgraag Adrie aan mijn zijde wilde houden. Uh, en dat heb ik ook Adrie zelf uh, toen aangegeven. Uh, omdat ik gewoon vind dat Adrie... Uh, en dat vind ik trouwens voor veel meer mensen in mijn stad. Uh, want vaak gaat het, als het wat beter gaat met de prestaties richting de spelers en, en een trainer of misschien een keer een TD. Uh, maar als ik kijk wat voor mensen wij op, om het eerste elftal heen hebben... daar zitten gewoon echt een aantal hele goede mensen bij. Uh, en die ook gewoon echt in mijn optiek ja, bij de club passen... met hun profiel, met, met hoe zij zijn, met wie ze zijn en hoe ze het invullen. En daar is Adrie er ook gewoon één van. Uh, alleen ja, ook hier geldt... de club kan een keuze maken... Ja, uh, ik heb toen ook aangegeven, dat zal ik eerder, Adrie en ik staan los van elkaar, net zoals dat ik ook los sta van uh, onze videoanalist of onze performance coach of onze fysiek trainer. Het is niet zo dat wij allemaal vastgeklikt zijn aan elkaar. Nou, jullie
2: uh. hebben we even samen gewoond, toch?
0: Ja, ik heb een paar keer bij Adrie geslapen... maar het is niet zo dat hij daardoor vastzit aan mij en het functioneert.
2: Nee, oké. Nog even terug naar dat jij dus in de zomer bijvoorbeeld al had gezegd... tegen flederen, van nou ja, als je iemand anders wil zoeken... ja, dan moet je dat ook doen. Maar je hebt wel vaker dat je jezelf echt heel kwetsbaar opstelt. Heb je dat niet iets te vaak gedaan, misschien?
0: Nee, maar ja, ik geloof in oprechtheid en eerlijkheid. En dat je moet zeggen... Hoe je het voelt of hoe je het vindt. En, uh, ja, ik, ik ben niet bezig met mijn eigen BV. Dat, dat heb ik nog nooit gedaan. En, uh, ik, 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 wat ik al gezegd heb, ik werk voor Groningen. En dan wordt er één ding van mij gevraagd. In mijn functie moet ik proberen het, het maximale te doen uh, voor de club. En ik heb daar ook fouten in gemaakt, zo simpel is het. Want ik ben op mijn, wat is het, op mijn 36ste heb ik de kans gekregen. En een unieke kans op BVO-niveau. Nou, daar zou de club altijd dankbaar voor zijn. Ja, dan is het ook logisch dat je fouten maakt. Die maak ik ook nu nog steeds, want ja, ik sta aan het begin van mijn carrière.
2: Dan zeg je het weer, hè? Ja,
0: ja nee, maar ja, dit is gewoon de realiteit, toch? ik bedoel, uh, je maakt fouten. Ik heb ook een hoop dingen goed gedaan, dat durf ik ondertussen ook wel te zeggen. En uh, ja, het is zoals het is. Dus, uh, en iedereen is daar ook anders in, dat mag. En iedereen mag er ook wat van vinden. Ja, ik, ben, ik, ben, ik probeer graag mezelf te blijven, zoveel mogelijk. Dat is ook niet altijd makkelijk in de voetballerij. Dat, dat is ook zo, maar ik probeer het wel.
3: Een van de kritiekpunten, Danny, ook. Hè, van, nou ja, daar hebben we het ook afgelopen maandag over gehad. Van de buitenwacht. gaat over het attractieve voetbal. Dat dat de laatste jaren onvoldoende is ontwikkeld. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, er zitten genoeg wedstrijden bij, Stefan. Dat wij beter hadden kunnen spelen. Of dat je hoopt dat het beter gaat. Dus, dus als daar kritiek op is, ja, dat mag. En uh, zo simpel is het. Ik denk dat het soms uh, niet overeenkomt met het verwachtingspatroon... Uh, wat de mensen hebben of wat er gecreëerd is... of wat er hangt rond de club. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Dat neemt niet weg dan ook wel... Uh, kijk naar dit seizoen. Uh, RKC thuis en Zwolle thuis. Hebben we gewoon twee slechte wedstrijden gespeeld... Dat moeten wij beter kunnen. En ik vind trouwens ook, als we slecht spelen, moeten we ze dus in ieder geval winnen. Dat hebben we niet gedaan. Nou, uiteindelijk is dat mijn hoofdverantwoordelijkheid, want ik ben de hoofdtrainer. Uh, maar ik vind soms, en dat vind ik al een paar jaar... en zeker ook als ik nog naar de situatie kijk van uh, mijn voorganger, uh, Erwin's vader... Uh, want die heeft dezelfde kritiek gehad, en Erwin van der Looy ook. Pieter ja, daar had...
3: ook nog daarvoor?
0: Ja, nou ja, als het dus een paar trainers achter elkaar overkomt... in een tijdsbestek nu al van 7, 8, uh, 9 jaar... ja, dan, dan kom je misschien ook wel een keer tot de conclusie. En je ziet ook de afgelopen jaren... Uh, wat er financieel allemaal is gebeurd in en rond de club. Dat geeft ook wel aan dat, dat de status van de club best wel veranderd is. En, uh, en zijn er ook ploegen die wel wat attractieve voetballen? Ja, ja die zijn er zeker. Alleen... Uh, hebben die dan ook voor uh, 35, 40 miljoen verkocht? Uh, de topclubs misschien, maar de clubs eronder niet. Uh, zijn die verdedigend zo stabiel als hoe wij stabiel zijn... en wat ons punt heeft opgeleverd... en wat ons twee keer in de playoffs heeft gebracht? Nee. Ja, en dat moet je gewoon op een weegschaal leggen. heb je liever uh, dat je misschien een keer tiende wordt... met heel attractief spel en, en geen play-offs. Uh, ja, ik heb dan twee keer de playoffs gehaald... waarin we wat meer uh, vanuit de degelijkheid... als ik het zo mag omschrijven, gespeeld hebben... en resultaten hebben gehaald. Ja, iedereen heeft daarin zijn eigen aanpak. En, en iedereen mag daar ook een mening over hebben. Dat, dat, dat vind ik niet erg. Alleen om mij per definitie elke keer weg te zetten als een verdedigende trainer. Nou, daar heb ik soms wel wat moeite mee. Omdat als ik ook kijk in mijn eerste jaar. Toen hebben we echt verdedigend gedacht. Want toen speelde men Mizevic met Rijs Centraal op het middenveld. En Warmedam links op het middenveld. Dus daar stond gewoon een heel erg verdedigend blok. Wat heel weinig tegengoals kreeg. En hoopte op de momenten van Doan en Mai, maar nou, bijvoorbeeld af, af, als ik vorig jaar kijk, hebben we Goedmanson omgeturnend naar linksback. Dat is een linksbuiten. Die is gehaald als linksbuiten. We speelden op een gegeven moment met Ankoury als rechtsback. Uh, we speelden op een middenveld met met Daniël van Ramon Is dat zijn voetballende spelers? Uh, dan kan je niet zeggen dat we verdedigend spelen. Uh, alleen dat wordt vaak afgeleid uit het doelsaldo.
2: Uh, wat, voor voorwaarden ga, wat is de belangrijkste voorwaarde die jij gaat stellen aan ja, je, je nieuwe werkgever? Want uh, je gaat natuurlijk ergens anders heen.
0: Dat is wel de bedoeling, maar <laughs> ik moet je eerlijk zeggen... dat ik daar, uh, dat meen ik echt, totaal nog niet mee bezig ben. Omdat ik heb maar één ding in mijn hoofd nu... en dat is dat het mij er alles aangelegen is... dat we de komende, wat zal het zijn, vijf maandjes vanaf januari, vier en half. Uh, de mouwen opstropen en er alles aan gaan doen... Om, uh, om zo hoog mogelijk te eindigen met Groningen. En in ieder geval het maximale eruit te halen. En dan zal ik ongetwijfeld in de komende maanden... Uh, misschien een keer uh, in, in de situatie komen... dat je moet gaan nadenken over een vervolgstap. Maar daar ben ik eigenlijk nu nog niet mee bezig.
3: De play-offs uh, noemde je net al even, Danny. Uh, we hebben net Mark-Jan ook gesproken. en ja, Volgens mij heeft Mark-Jan heel duidelijk gezegd... aan het begin van het seizoen... dat met deze selectie de play-offs behaald dienen te worden. Hè? Dat dat de doelstelling is. Uh, nu zei hij zelf weer dat dat toch iets genuanceerder lag. Hoe, hoe, hoe heb jij dat ervaren?
0: Nou ja, ik kijk er vooral vanuit mijn eigen bril tegenaan, Stefan. En dat is dat ik vind dat je op voorhand altijd moet proberen... met een club als FC Groningen, met, met het stadion, met het achterland... Met, met, met de geschiedenis van de laatste 15 jaar... Uh, dat je altijd vooraf moet proberen om, 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 die, om mee te doen voor die play-offs... en ze te behalen en als je ze altijd proberen te winnen. Alleen ja, soms door een situatie... en dan moet je bijvoorbeeld dus denken aan, 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 aan het geval de transvers... Uh, kan je ook wel eens in een situatie komen... dat je uh, daar misschien een keer niet in de buurt gaat komen... en dat merk je vaak pas gedurende een seizoen. Uh, dus ja, voor mij ligt het er niet zo zwart-wit op. Het is wel uh, ook voor dit seizoen... Nog steeds een ambitie. Alleen het zal in de komende maanden moeten blijken. of dat realistisch is en haalbaar. Uh, want ja, in mijn eerste jaar. Uh, vielen we van Teletext af in oktober. Uh, <lacht> ja, ja uh, eind oktober stonden we op vier punten. Maar in mei haalden we alsnog de, uh, de play-offs. Dus soms kan een ontwikkeling van een team. ook snel gaan. Maar ja, het kan ook een keer zo zijn. En dan kijk ik even naar het jaar van mijn. Uh, vo net voordat ik kwam, zeg maar, het laatste jaar van Faber... Dat heeft best wel wat overeenkomsten. Uh, met nu, daar hebben we het pas al over gehad... in de, in de persconferentie. Hè, dat we, we staan eigenlijk op het exacte punten... gemiddelde en, en aantal wedstrijden gewonnen... en gelijk gespeeld als waar hij geëindigd is... als je het door twee deelt. En uh, volgens mij eindigde Groningen ook dat jaar twaalfde... en kreeg hij ook rond de winterstop te horen... dat zijn contract niet verlengd zijn. Dus op dat vlak zijn er best wel overeenkomsten. Maar er kan een keer zo'n jaar tussen zitten... Ah, denk ik bij een club als Groningen.
3: La Laat ik het dan anders uh, vragen... Was het voor jou prettiger geweest als dat ook op deze manier was uitgesproken... door de directie dat een Vladeren had gezegd... we gaan er alles aan doen, maar we hebben er begrip voor... als het niet lukt en dat het iets minder als harde doelstelling... op je bordje was gelegd?
0: Ja, nee, ik, ik denk niet eens alleen voor mij. Ik denk voor de hele club. Ook, ook, voor, de, ook voor de mensen die ons supporten, voor iedereen. Omdat het is dus met alles in het leven als het verwachtingspatroon te hoog is. Kijk, je moet altijd ambities hebben, daar geloof ik ook in. Als je te gemakzuchtig wordt, dan ga je ook weinig bereiken. Alleen als het verwachtingspatroon structureel te hoog is... dan kom je heel vaak in een teleurstelling als je het niet haalt. En Dat gebeurt dan met iedereen, dat gebeurt met ons. Want wij zijn dan teleurgesteld als we er ver van verwijderd zijn... met de hele staf en de spelers. Dat geldt voor andere medewerkers binnen de club... maar het geldt ook voor supporters die misschien wel hopen of meer verwachten... Uh, en dan raak je teleurgesteld. En dan kom je in frustraties terecht. En vaak in negativiteit. En ja, daar wil je zo lang mogelijk uit wegblijven, lijkt mij. Ja, maar... Zeker ook omdat ik denk dat afgelopen jaren een enorme kracht is geweest. Ondanks dat we ook een hele vervelende periode hebben gehad. En eigenlijk nu weer meemaken met corona. Waarin de uh, supporters eigenlijk niet uh, ja, live aanwezig zijn. Denk ik dat er een enorme saamhorigheid juist was ontstaan. en een enorm positieve sfeer. Want als ik ook vorig jaar zie... Hoe wij een aantal keer zijn opgevangen door de supporters bij wedstrijden... ja, dat, is, uh, dat was
3: fantastisch. Ja, bijna tenslotte, uh, hey, jij gaat verder in ieder geval dit halve jaar. Hetzelfde geldt voor Poldervaart. Geldt dat ook voor de rest van de staf? Want ik begrijp dat de keeperstrainer in de belangstelling staat... van uh, Lok Lokomotief Moskou, maar ook de prestatieanalyst... Uh, of de videoanalyst uh, staat in de belangstelling. Hoe, hoe zit dat?
0: Nou, uh, laat ik vooropstellen dat los van Adrie afgelopen jaren... de afgelopen periode, praat je wel over een periode van een aantal maanden... Uh, er absoluut belangstelling is geweest, concrete belangstelling... voor uh, diverse stafleden bij ons. Uh, dus ja, het kan zo zijn, ik, ik ben niet op de hoogte van de laatste details daar... maar het kan inderdaad zo zijn dat, uh, dat daar misschien ook wat wisselingen gaan komen. Ja.
3: Nou, misschien kan dan de keeperstrainer jou meenemen.
0: Ja, ik weet niet of de keepers trainen, zoveel invloed heeft bij deze nieuwe club. Uh, maar nee, dat is nog ver weg, joh. Ik, 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 ben, er, meen ik, echt, ik ben er ook eigenlijk helemaal niet mee bezig. Omdat ik heb nog één belangrijke missie nu. Uh, en dat is uh, vier en een halve maand uh, knallen met de FC.
2: En play-offs halen en het liefst winnen.
0: Ja, en we zitten ook nog in de beker. Dus uh, wat dat er gaat hebben we nog uh, genoeg mooie dingen ja. om voor te zeggen... de tweede seizoen zelf.
2: Uh, we, we geven jou de kans om uh, als enige om uh, even een, een nieuwe kerstboodschap in te spreken. Want, want die vorige, ja, die is toch een beetje achterhaald. Hoewel hij nog steeds klopt, want je hebt de kerst gehaald.
6: Ja, nou, het is nog geen kerst dus. <laughs> nee, dat is ook waar. Je,
2: kom, kom je fledeerders toevallig nog tegen vandaag of morgen? Want
0: dan kan het nee, nog inderdaad. Na dit telefoontje zet ik mijn telefoon gewoon uit. Dan weet ik het
2: zeker. Ja. Nee, veel uh, succes uh, ja, komend half jaar. Maar uh, eerst even genieten met het gezin, denk ik. Dat is het belangrijkste, toch?
0: Ja, absoluut. En weer uh, even het accuutje opladen om er tegenaan te gaan. Oké, okay,
2: heel goed. Dankjewel, Danny Buis. Nog trainer van de FC Groningen een uh, half jaartje. Um, ja.
3: Nou ja, Daar, daarom gaan we hem denk ik ook missen. Om dit soort. Nou, maar eigenlijk. En dat heb ik altijd wel met hem. Alles wat hij zegt, dat, dat klopt wel. Ja. He, maar wat we ook voor het gesprek zeiden... Ja, hij mag af en toe wel iets minder zeggen, vind ik... hoeveel fouten hij zelf maakt. Want daar gaat het op duur wel heel lang over. Het is logisch dat hij fouten maakt. Iedereen maakt fouten. Flutterers maakt fouten. Heel veel fouten. Uh, nou, heel veel fouten. Maar, maar die heeft ook redelijk wat, he, wat, ja. wat, wat fouten gemaakt. Buis is altijd goed, vind ik, om dat te benoemen... Uh, maar wat je ook nu hoort, en ook als je naar het gesprek met Fladerens luistert. Uh, ja, ze hebben gewoon echt een groot verschil ja. van inzicht. En dat kan. En, en dat kan. En ja. dat is ook helemaal niet, uh, niet erg. En dat dit besluit uiteindelijk uh, genomen is, vind ik ook niet verrassend. Had ik ook wel zien aankomen. Iedereen had dat eigenlijk wel zien aankomen. Ik vind alleen het moment. en de manier waarop. Inderdaad en, en de manier waarop, vind ja. ik. Uh, ja, niet de schoonheidsprijs verdienen. He, Flederes die roept van nou ja, wij hebben gezegd we gaan rond de winterstop um, praten. Buis die had het continu dat ze na de winterstop gingen praten. Die zei vorige week nog van na de winterstop wil ik even helemaal niks met Groningen te maken hebben. Even helemaal weer opladen. En nou ja, ik denk als je goed met elkaar communiceert. Als je elke week met elkaar om tafel zit om alles te bespreken. Dan moet je zorgen dat er ook over dit soort situaties gewoon geen ruis op de lijn zit. Zo is het. Vind ik.
2: Even wat positiviteit.
5: Beste
4: luisteraars van de Coffee Corner. Ik wens jullie hele fijne feestdagen. En vooral sportief
1: en gezond 2022. Goed, Mike de Wierik. Mooi, Poetse Eilander hier. Ik wil uh, zo aan het eind van dit gekke jaar... alle volgers van de beste podcast over FC Groningen... natuurlijk het allerbeste en uh, veel heil en zegen voor 2022 toewensen. Voor het nieuwe jaar wens ik iedereen veel geluk, gezondheid, dus geen virus toe. En hoop ook op veel mooie Groningse sportsuccessen. Wat de FC betreft, ja, Danny Wuis, die wens ik natuurlijk veel tactische wijsheid toe in de tweede seizoenshelft. Gratis tip, zet spelers daar neer waar ze het beste tot hun recht komen. En voor Mark-Jan die gun ik veel voetbalkennis, zakje geld voor die ene echt goede creatieve speler... die ook nog eens blessurevrij binnenkomt... en dan ook meteen mee kan doen. Dan komt het allemaal goed met onze FC. Mijn eigen wens en goede voornemen... nog één keer de koffiecorner mogen presenteren... als Nivino thuis bij zijn gezin moet zijn... of weer eens in Italië rondhangt. Maar dat schijnt allemaal nogal veel geld te kosten... als ik het mag doen. Dus uh, Pieter, begin maar vast met sparen. En dan uh, wat mij betreft... Uh, allemaal tot in 2022. Mooi. Hallo, ik vraag van de koffiecorner. Sergio hier. Ik wil jullie allemaal een hele fijne kerst wensen en een gezond 2022.
3: Groetje, Sergio.
2: Wat? Waarom heb je dit erin gedaan? Dit is niet in het Bulgaars.
3: Nee, ja, dit is wat hij stuurde. Ja, ja. hij zou het in het Bulgaars doen. Ja, maar ik uh, heb hem ook moeten appen, hè? want we hadden de vorige podcast al gevraagd of hij... Uh wat in wilde spreken. Nou, normaal luistert hij altijd direct. Krijg je direct ook reacties. Uh, feedback. Maar uh, ja, dit keer niet. Ik, ik hoorde maar niks. Toen heb ik hem maar, uh, maar geappt. En hij zei, ja, ik heb vakantie. Dus ik heb nog niet geluisterd. En ik zag al allemaal uh, nou ja, filmpjes voorbij komen weer op, op Instagram. Dat hij uh, nou, het gezellig had. Dus, Barplayers, ja. shooters, die zijn toch allemaal dicht? Ja, maar je kan natuurlijk ook thuis gewoon met wat vrienden een uh, oh, ja. gezellige avond uh, ja. hebben. Zit hij toch niet met Hans Leijland thuis? Dat denk ik niet. Ze okay. nee. um, was een beetje zuur. Ze was he?
2: een beetje, beetje zuurig. Ja, maar, maar goed, het we, we knippen gewoon... niet. En, en wie, voor wie zich afvraagt, wie is Pieter? Een uh, beetje Sparen.
3: Ja, dat is de hoofdredacteur. Dat is de
2: hoofdredacteur. Ja, ja. Dus ja, hij wil het kennelijk echt graag. Maar,
3: uh... Ja, maar het is, en dat hebben we Oetze natuurlijk nooit verteld, ook gewoon een inhoudelijke uh, keuze geweest.
2: <laughs> <laughs> hey, uh, even alle gekheid op een stokje. Uh, Koert! Yes. Wat, wat vind je hier allemaal van? Want, want ja, je, je stroomt net in zeg maar, als, als, als analist. En dan nou, toch wel in een, uh, in een turbulente periode van de club. Ja. ja. En natuurlijk is dit van alle tijden. Hoe, hoe kijk jij daarnaar als, als oud-voetballer... maar ook iemand die, die toch wel snel
7: uit de voetbalwereld is gestapt? Nou ja, het is uh, natuurlijk altijd uh, hectisch... hè. Om dit soort beslissingen te nemen. natuurlijk, uh, uh, ja, dat blijft altijd lastig. Ik denk ook het moeilijke in dit verhaal is dat. Uh, nou ja. Uh, rondom Groningen hangt gewoon iets. Hè? Uh, het linker rijtje, Europees voetbal moeten halen. Dus uh, voor playoffs uh, plaatsen. Ja. Maar misschien in alle realiteit is dat niet altijd zo. Hè? Kijk, vanuit de club zijnde. En dat heeft natuurlijk ook met begrotingen te maken. Moet je die intentie ook wel uitspreken. Hè? Op het moment dat je zegt: van, Nou, weet je, we hebben een begroting die past bij het Europees voetbal halen. Of in uh, de playoffs halen. En. Uh, ja, dat spreek je dan niet uit. Ja, dat klopt dan ook niet. Nee. Aan de andere kant heb je natuurlijk te maken met een trainer... Hè, die, uh, die zijn elftal misschien niet altijd even snel op de rit kan krijgen... door verschillende omstandigheden, wat op dit moment het geval is. Hè. En de competitie is natuurlijk niet uitgespeeld. Want als je, als je kijkt naar de afgelopen jaren... dat hij, hè, hij heeft best knappe prestaties heeft geleverd. Hij ja, heeft toch steeds het linker gehaald, twee keer de play-offs. Nou ja, goed, volgens mij is dat best uh, netjes helemaal als je het debuut maakt als trainer. Dus hij heeft het, ja, in dat opzicht heeft hij het best goed gedaan.
2: En, uh, en volgens mij is uh, Buijs ook gewoon wel echt geliefd uh, bij de spelers. Hè? Als je uh, ze ook tegen AZ zag, ze gingen wel voor hem door het vuur, denk ik.
3: Nou, ik vond tegen AZ één heel mooi, mooi moment... en dat viel denk ik op tv niet echt op, of was het niet te horen... maar in het stadion was het heel duidelijk. Dat was eh, ergens in de tweede helft, eind tweede helft... hadden we die gigantische kans van de Miel Dankelui. Een minuut voordat dat gebeurde had Groningen een ingooi... ver op de helft van AZ, aan de linkerkant van het veld... en Dankelui stond natuurlijk aan die rechterkant... maar ja. die stond best wel ver richting de zijkant... Dus ik hoor buis keihard schreeuwen richting Dankelui. Kom, kom, hè, naar binnen, naar binnen. Erbij komen. En Dankelui, nou, die keek... Die denkt wissel. Die, die, die keek een <laughs> beetje om zich heen. En, en toen had hij door wat buis zei. Oh. En Dankelui, die gaat inderdaad naar binnen. Hè, want buis had door dat hij verkeerd stond. Een minuut later, wie duikt de vrije op voor de keeper? De muil Dankelui. Ja. En, en dat vind ik dan wel mooi... Om te zien, want op zo'n moment zie je wel gewoon echt heel erg duidelijk... wat af en toe een aanwijzing van een ja. trainer teweeg kan brengen. Ja. Want als Buis dat niet had gezegd... Was Dankelui nooit op die positie gekomen? Zo, zo simpel is het natuurlijk gewoon.
7: Ja, sommige spelers hebben dat nodig. Hè. Ja. Uh, niet iedereen natuurlijk. Vaak de rechtsbacks. <laughs> vaak <laughs> vaak de simpele gastjes. Ja. <laughs> nee, maar dat uh, de ene speler. Het was het ook zo als
3: jij de bal kreeg, dat je oké. Okay. En toen ging, ging het publiek. Koet, koet, koet. Oh ja, rennen.
7: Ja, dat was heel makkelijk. Ja, hè? ja. veel ja. hebt niet veel ja. voor coaching uh, niet veel voor nodig. <laughs> niet maar heb jij wel eens uh,
2: gehad dat jij. Uh, uh, bij de FC, dat de trainer dan nou, of werd ontslagen... of bekend werd dat het zijn laatste seizoen was... terwijl jullie dan zoiets hadden van... ja, maar wij vinden het een
7: goede trainer.
2: Kun je zoiets nog herinneren, zo'n situatie? Nou, volgens
7: mij was het toen vaak dat het gewoon per direct uh, oh. was. Is <laughs> ja. dus wat dat betreft. Ja, met Lodeweeg onder andere, toch? Ja, precies. ja. Uh... Oh, ja. Dus, Maar goed, uh, ja, op zich is dit wel een mooie oplossing, denk ik. Hè. Zo geef je Danny ook nog de tijd om, een, om, een, uh, om er nog een mooi seizoen van te maken.
2: Ja, is en, dat zo? Want jij bent, natuurlijk, jij bent voetballer geweest. Stel jij weet van, oh, die trainer gaat toch weg over een half jaar. Kan dat ook juist niet negatief
7: uh, gaan werken in een spelersgroep? Nou, hoeft niet per definitie zo te zijn. Kijk, dat je het nu voor de winterstop kenbaar maakt... Uh, ja, daardoor gaat de storm denk ik ook weer wat liggen. Hè? Je hebt dan natuurlijk twee weken uh, uh, vakantie. Dus ja, mensen kunnen dat even gaan verwerken. En uh, uiteindelijk uh, kan Danny denk ik ook naar een nieuwe, uh, uh, eventueel mooie andere club uh, toewerken. Dus die zal ook zijn ambities hebben om er een goed seizoen van te, uh, te willen maken. Ik denk dat de jongens zelf, de selectie, uh, nou, dat die ook wel uh, playoffs uh, zouden willen halen. Want ja, ik bedoel, dat is toch je intentie als speler. Ja, en vanuit de club natuurlijk ook. Hè. Uh, het zou natuurlijk hartstikke mooi zijn. En denk ik ook wel noodzaak dat je er een mooie seizoen van, van maakt. Bonussen
3: misschien alleen al als reden. Even los nou, van reden. Kijk, en ik vind, hè, want jij vraagt nu nou... Know, als speler zijnde kan je daardoor misschien negatief gaan doen. Maar jij, je voetbalt voor jezelf. Hè? Ja. Je, je voetbalt niet voor een trainer. Dus het zou natuurlijk heel gek zijn als jij als speler... nu ineens minder je best gaat doen om, om die trainer een hak te zetten. Ja, nee, dan, niet dan, een hak te zetten. Nee, of minder je best gaan doen, of gaan, gaan muiten, of... Ja. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Nee, dat slaat ook nergens d op. Maar dat, dan, gebeurt... moet je, dan moet je per direct worden ja. teruggezet naar het tweede, wegwezen. Ja, maar als je, je, als je weet dat toch, constateert. Daar
2: heb je helemaal gelijk in, maar... We hebben toch wel... Ik bedoel, voetballers zijn wat dat betreft toch ook net kleine kinderen soms. En in zo'n groep. En, en als er in één keer
7: hè, een paar beginnen. dan nou, dat weet je ook wel Ja, goed. dat kan zo zijn. Maar weet je, als je tegenwoordig vier goede wedstrijden speelt. maak je ook een transfer. Dus ja, weet ja. je. Ja. Uh, ik denk dat het voor elke speler individueel. Uh, gewoon ja, goed is. als je ambities hebt. als je echt als een prof uh, wil leven, natuurlijk. En ik denk dat de meeste jongens in deze selectie. daar ook wel naar handelen. Mm -hmm.
3: Nee eens. En het wordt natuurlijk wel heel interessant nu. Hè? Want eigenlijk kunnen we flederers. Um, ja, vanaf nu um, ja, nog meer gaan afrekenen op wat er gebeurt. He, want hij kwam binnen, had hij natuurlijk met een bepaalde spelersgroep te maken... er zat al een trainer. Toen is er uiteindelijk verlengd met die trainer, maar het was niet zijn trainer. He, want die trainer zat nee. er al. Een deel van die spelers, of een groot gedeelte van die spelers... die waren er al. Nu komen we op een punt dat de hele spelersgroep zowat is samengesteld door Vlederis. Dat de trainer die er straks zit is aangesteld door Vladeris. Dus nu, komend seizoen, wordt een prachtig meetmoment... ook voor Mark-Jan Vladeris. En dan kunnen we hem er ook definitief op gaan afrekenen... en beoordelen hoe hij het gedaan heeft. Verstandige teksten, Hans Nijland, of niet?
8: Ik heb alleen uh, de laatste paar zinnen meegekregen, moet ik je heel eerlijk zeggen. Die waren goed. Ja, Stefan, ik ben van jou toch niet anders gewend dan uitsluitend wijze, verstandige, goede teksten.
2: Stop maar, Hans. Ja. <laughs> Jij bent gewoon oh, niet alleen oud-directeur... Uh, maar dat benadruk je zelf vaak genoeg. Je bent supporter van de club. Nou, hoe is het leven van, uh, van een supporter van de club op dit moment?
8: Nou, uh, jullie kennen mij ook als een optimist. Uh, af en toe misschien ook wel een opportunist. Optimist. En ik heb ook... Ja, 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 nee. dat... 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 is
7: dit nou, dat... Dat... Dat...
8: Dat absoluut niet. Eh, dat absoluut niet. Daarvoor ben ik te veel, ook, ook, ook sportman. Eh, maar ik lust best wel graag een wijntje, dat ontken ik niet. Jij trouwens, jij, trouwens ook, Stefan Dat
3: Ontken ik ook niet.
8: Eh, we hebben bij mij thuis aan de keukentafel wel eens doorgehaald. Met ja. Dat geheel nou ja, Ik moet je zeggen, ik zie dat, eh, ondanks dat we nu eh, in het rechte rijtje staan... zie ik het allemaal niet zo somber in. Eh, omdat eh, het gevoel eh, van 2015 komt een beetje bij mij eh, terug. Vertel. De beker.
2: Oh, jij denkt dat Groningen nog de beker gaat winnen?
8: Nou ja, kijk... Um, 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 de loting... Natuurlijk, NEC, hartstikke lastige tegenstander. Maar thuis niet onmogelijk. In geval we winnen... dan um, uh, speel je toch in de kwartfinale. En dat is weer een thuiswedstrijd.
3: Niet tegen Ajax dus, bijvoorbeeld?
6: Uh,
8: Nee, nee, nee. Dat heb ik ook al eventjes nagekeken. Uh, heel bijzonder trouwens dat een, een aantal clubs dan, 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 dan thuis... Uh, nu al weten dat ze thuis spelen. Maar, maar los daarvan... Uh, ja, is de kans heb je toch gewoon een reële kans... om, om de kwartfinale te bereiken. Ja, en, en, en die beker is gewoon hartstikke veel mogelijk. Stanscompetitie... Uh, uh, ja, uh, uh, op dit moment eventjes lastig. Dat, dat zie ik ook. Maar ik, uh, ik roep even in herinnering... Uh, mijn laatste seizoen bij uh, Groningen... Nou, uh, toen, uh, uh, rond deze tijd, vielen we ongeveer ook van de, de, de teletekst-tabel uh, af.
2: Oh. Danny Buis zei net ja. precies hetzelfde.
8: Ja, en toen stond we er heel moeizaam voor. Ik, ik, ik weet nog, uh, de ene laatste wedstrijd thuis tegen Emmen. Uh, dat ze hier scoorde. Ik, ik dacht, één minuut voor tijd. Uh, de ja. 1-0, dan denk je. Dan denk je, we gaan met drie punten uh, redelijk de, de, de kerstreces in. Uh, mijn goede vriend uh, Pedersen besloot vervolgens in blessure-tijd uh, er nog eens 1-1 van te maken. En strooide vervolgens nog wat extra zout in de wonden door in de, ik meen, in de allerlaatste ja. seconde 1-2 uh, te scoren. Toen moesten wij nog één wedstrijd uit naar Fortuna City. Dat is al geen pretje, kan ik je melden. Eh, als je daar daarnaar, eh, naartoe moet, is dus een, een, een troosteloos, troosteloos gebeuren daar. Nou, eh, met wat is dit voor uitspraak?
2: uitspraak? Uh, als ze proost, vanuit Rotterdam proost. zeggen van we moeten zo ver naar Groningen.
8: De, de, ik, man, ik vind het een van, van een van de minst leuke. Maar het maakt toch niet uit. De baan, niet bepaald, het mooiste stadion, <lacht> weinig sfeer, zo bedoel ik dat. Held, en uh, Fortuna, Fortuna kwam al snel met 10 man te spelen, dan denk je die best: dat gaan we winnen. Nou, dat werd een heel moeizaam gelijk spel. Ja, toen gingen we ook even een heel slechte winterstop in. En ja. uiteindelijk hadden we, hadden we gewoon de playoffs.
2: Ja, maar daar moest wel wat voor gebeuren natuurlijk. Want jullie hebben nog een blik spelers opengetrokken uh, toen. Uh... Ja,
8: en je weet, je weet hoe ik daar altijd in heb gestaan en nog steeds. Ik, ik vind altijd als je in de winterstop uh, spelers haalt... Ja, dat is toch... Ik heb dat altijd genoemd, het repareren van een lekker band. Uh, to, toen ook, toen ook. Ja. Uh, wij haalden, ik dacht, iets, iets van uh, zes, zes spelers. Ja. En, uh, maar, maar het bijzondere was dat eigenlijk uh, na een aantal uh, wedstrijden in de tweede seizoenshelft ja Die gehaalde spelers eigenlijk nauwelijks meer speelden. En we gewoon voorbeduren op zeg maar, de selectie die er ook stond voor de winterstop. Alleen, ja, op een of andere manier. En dat is vaak onverklaarbaar. Dat weten jullie ook. Eh, viel af en toe dat kwartje gewoon eens een keer de goede kant op. En eh, nou ja, nogmaals, ze pakten ongelooflijk veel punten. En, en, en haalde toch die na-competitie. Ja. Maar... Play-offs, moet ik zeggen.
2: Play play-offs. Nou, ja. Nee, je hebt gelijk, Hans. Even nog, nog naar de situatie van nu. Want ja, jij hebt toch buis uh, gehaald en de kans ja. gegeven... Ja. Um, dat het nu zo loopt? Kijk je daar heel zakelijk naar? Of, of vind je het jammer dat het nu zo is gelopen? Wat is jouw gevoel?
8: Nee, ik ik kijk daar heel, uh, heel zakelijk naar. Ik, ik heb ook altijd gezegd, en het klinkt misschien wat hard en vervelend, uh, kijk, uh, uh, is een algemeenheid afscheid nemen of stoppen met een trainer, ja, dat, dat, dat weet, je, weet je van tevoren. Hè? Het is een betaalde kracht en, en, en dat is een bepaalde periode. Nou, uh, Danny buis is straks vier jaar lang trainercoach van FC Groningen geweest en dat is gewoon een hele lange periode. Hè? Dat, dat is heel, als je kijkt, het is meestal een trainercoach twee tot drie seizoenen. Hè? En dan, uh, 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 nou ja, ja, dan is het vaak uh, uh, eind oefening. Ik, ik ben er hartstikke trots op dat, uh, en ik niet alleen, maar hè, bijvoorbeeld de technisch manager was toen, Ron Jans. Nou, we hebben Danny, hè. Ik, ik, ik kan me dat nog als de dag van gisteren herinneren, een van de eerste gesprekken, hebben wij bij hem uh, thuis gevoerd. Het was de afloop van de wedstrijd uit bij Excelsior, dacht ik. Hebben we de hele zondagavond bij Danny gezeten. En eigenlijk aanvankelijk was het niet eens direct de bedoeling om uh, hoofdcoach te maken. Hè. We hadden eerst een, een rol als assistent in gedachten. Maar die gesprekken, die waren uh, uh, ja, eigenlijk zo geweldig. En ook de informatie die we hebben ingewonnen. Uh, we hebben trainingen uh, uh, van hem uh, laten volgen. Uh, maar ook zijn, zijn, nou ja, zijn, zijn enorme drive, zijn passie. He, en, en, uh, ja, en tijdens die gesprekken werd het ons steeds duidelijker van... dit moet gewoon de nieuwe hoofdtrainer van FC Groningen uh, worden. Nou, ik, ik kan je zeggen, ik, ik denk dat Groningen er heel trots op mag zijn. Hè, want wat dat betreft nou ja, hebben we denk ik een aardige SUV. Beginnende trainers als Roy eh, Erwin van der Looy, Danny Buis. Henk Schaar, Danny, ook in het rijtje. Ja, die hebben toch hun, hun eerste stappen hè, in, het, in, het, in het, trainingsvak, het trainingsvak mogen zetten bij, uh, bij, uh, bij, bij, bij FC Groningen.
3: Het begon allemaal tussen jullie natuurlijk allemaal heel leuk, Hans. Alleen, wat nu ook gezegd werd door Flederes... van, ja, we waren niet een echte twee-eenheid. En dat is misschien wel belangrijk tussen een technisch directeur... of sowieso een directeur en een trainer. Omdat je toch samen het uithangbord van de club bent. Jij en Danny Buis, dat ging ook niet echt lekker, hè?
8: Ja, weet je, is het algemeen. Dat je één ding, ik, daar kom ik zo van terug, maar één ding zeggen, je ziet heel vaak, heel vaak uh, in, in het betaal voetbal dat. dat, dat... Nou ja, dat er nog wel eens wat spanningen zijn tussen een technisch directeur en een, en een trainer coach. En dat is ook helemaal niet raar. De trainer coach die wordt afgerekend simpelweg op de wedstrijd van aanstaande weekends. Dus echt de korte termijn. En ja, de technisch directeur staat veel meer ook voor de, voor de langere termijn. dus dat is altijd, we hebben dat kort geleden weer gezien bij, bij, bij Sparta. Waar een technisch directeur Henk Verstee sneuvelde. Dus, dus die, die spanningen. En zeker in een, in een, in een fase wanneer het dat minder gaat. Ja, dat, 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 dat zie je eigenlijk, eigenlijk overal. Eh, en eh, nee, eh, Danny Buijs en ik hebben ook eh, de nodige strijd gehad. Eh, en eh, dat is ook niet zo raar. Ik heb, daar, ik heb dat wel eens, wel eens, wel eens eh, teruggehaald. Ik, ik denk dat wij ook allebei een beetje de, dezelfde eh, typetjes eigenlijk zijn. Hè? Eh, eh, ja, redelijk eh, emotioneel. Eh, dat is één. Maar, maar ook met het, met het, met het hart op de tong. En, eh, maar goed. Ik, ik vind het geeft niks. Ik, ik kan je eerlijk zeggen. Ik heb met, met vrijwel elke trainer bij Groningen. Of het nou, er is heel vaak gezegd. Ja, Ronjans en Nijland waren twee handen op, op één puik. Nou kan je zeggen. Ja, we konden het heel goed met elkaar vinden. Maar we konden elkaar ook ongezouten. Echt ongezouten de waarheid vertellen. En dat is ook helemaal niet, dat is ook helemaal niet erg. En ja, je moet je voorstellen. Hè, en, en, en zeker in zo'n fase nu ook. Ja, dan, dan, dan. En de druk is natuurlijk groot. Hè, het gaat om punten. Het gaat om geld. Uh, 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 noem het allemaal maar op. Verwachtingspatroon. Ja, nou ja, dan, 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 dan wordt daar wel eens wat gezegd.
3: Hoe heet deze podcast, Hans?
8: <lacht> Koffiecorner, toch? Ja, en elke keer
3: als we Hans uitnodigen, appt hij mij. Hij zegt: hoe, hoe heet dat waar ik te gast ben? <lacht> dan kan ik het op Twitter zetten. Ja, <lacht> maar, uh... ja, ja ik. Heeft Marieke
8: het al gedaan? Is het al op zitten gezet of wat
3: niet? Ik zal zo eens even kijken. Die doet echt
2: alles voor jou. Trouwens, er is nog wel één verschil tussen jou en Danny Buis. want je zegt, we leek heel veel op elkaar. Maar hij dronk alleen spa Hans, dankjewel. Wil jij nog een kerstboodschap inspreken... voor de luisteraars van De Coffee Ja,
8: nou ja, niet te somber zijn over de prestaties van Groningen. Ik heb net al uitgelegd waarom... En, en, en ten tweede jaar natuurlijk, het is allemaal hartstikke lastig en vervelend geweest... dat we niet naar het stadion konden, maar dat geldt voor veel meer. En uh, laten we hopen dat dat in het tweede seizoen zelf wel weer uh, mogelijk was... Uh, of mogelijk wordt. En ik moet je zeggen, ik heb vannacht gedroomd gedroomd oh. vooropgesteld. Mark-Jan is prima in staat om een, uh, uh, een goede trainer aan te stellen bij Groningen. Maar ik, ik heb vannacht gedroomd. Ik denk, het zou toch wel zijn. Nee. Ronald nee. en Erwin Koeman, het nee. trainersduo duo van FC Groningen. Dat heb ik gedroomd vannacht.
2: Oké, okay, maar bij deze ga je dus Vladeerders ook helpen om, uh, om die twee binnen te slepen, nee, begrijp ik.
8: Nee. nee, nou ja, als vladeerders euh, euh, eh, mij om een hulp vragen... dan zal ik dat altijd doen. Ik ben uitstekend met Marjan, maar... Marjan is prima in staat om, uh, om zelf zijn uh, eh, bootjes te doppen. Maar ja, ik zou zeggen, ga voor het haalbare man. Ronald en Erwin. Uh, 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 er is een, een hele warme band tussen de familie Koeman en FC Groningen. Wie weet.
2: Dankjewel, Hans. Zit er nog een kerstloopje in de komende dagen, of niet?
8: Ja, ik, heb, ik moet zeggen, ik heb het even heel druk, want ik, eh, de laatste dagen eh, ben ik wat boeken links en rechts aan het rond bezorgen voor <lacht> mensen die toch graag eh, onder de kerstboom nog een, 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 een boek willen gaan lezen. Heb jij een boek? Met van alles en
2: <lacht> Nee, oké, okay, maar, maar een hardloopwedstrijdje, dat, dat uh, zit er dus niet in de komende dagen.
8: Ja, dat heb ik afgelopen zaterdag met mijn dochter Daantje gedaan. Op Ameland hebben we de, de Adventure 10 kilometer gelopen. Ja. En uh, daar ben ik nog steeds van aan het herstellen, moet ik je, moet ik je zeggen. Ja,
2: maar wel echt respect, dat meen ik uit de grond van mijn hart. Goed gedaan en mooi die foto met je dochter.
8: Ja, maar leuk om dat
2: te doen. Prachtig. Hans, goede dagen voor jou. En, uh... en jullie,
8: weer, uh, jullie weer dank, de mensen van de RTV Noord, voor de, de andermaal voortreffelijke, voortreffelijke samenwerking. Nee,
3: <laughs> okay, Hans, factuurtje wordt opgestuurd. <laughs> mooi, mooi. <laughs> oh, 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 oh. Zo, nu zijn we ook al klaar met ja. uh, de telefoontjes. Hè?
2: Hij heeft er trouwens vertrouwen in. Hij zegt dan tegen de luisteraar: dat heb ik net ook uitgelegd. Moet je wel even uh, 16 minuten terugscholen? <laughs> Ja, man. ja, leuk. Um, zullen we even wat, wat kortere kerstwensen doen?
8: Goeiedag luisteraars. Oh nee, deze de is ook heel lang. Podcast. Hier,
6: kerstman Henk. <laughs> ik wil u een ongelooflijk gelukkig zalig kerstfeest vieren. En ongelooflijk gezond 2022. Liep maar wel een leuk man in, op een witte kerstmensen.
5: Hoopt u met mij mee? Ja. Ja, mooi even, Stefan, Koes en Nivino. TikTok, Chamo hier. En ik wil jullie en alle luisteraars een hele fijne kerstdag toewensen. En natuurlijk veel halen, zeker niet. Nee, joh. En ik wil bij deze direct ook even de groet noemen aan Ja, maar die Matsi, die zit hier aan die, wanneer komt die kerel weer terug dan? <lacht> nee, maar, maar eigenlijk ook helemaal niks. Zo, die Koets, die doet dat ook hartstikke goed. Jullie doen het allemaal geweldig. Ik kan er echt van genieten. Nou goed, ga ze door. Fijne dag. En groet met Chamo. Mooi. Oh, oh, hoe gaat het ding uit? de is. Hierzo. Ja, mooi.
2: Ja, uh, dit zat weer goed in Ik oh, snap sluit af. Oh. oh.
3: Goeiedag, luister. Oh, nee. Wacht even, hey, oh, we gaan weer
2: terug. Hierzo. Ja,
3: uh, yeah, mooi. Ja, zo. Merry
7: Christmas! Joehoe! Henk, broers
3: Zo ver ben ik helemaal niet gekomen. <laughs> wat, wat ik ook mooi vond. Nou. Ik had Hek ik de Haag geappt. Ja. En... Um... Of die dus even wat voor de podcast wilde inspreken. Ja. Krijg ik een half uur later een filmpje... dat hij dus in Kerstmanpak... Ja. achter die, of voor die, voor die telefoon zit. Ja, ja. ja dus hij heeft we... geen idee wat een podcast is, dat denk ik. Dat is wel ook ik. mooi. Uh, Piet van
2: Dijken heeft namelijk heus wel een idee wat een podcast is. Jawel. Hij die was... moeten we trouwens weer eens uitnodigen. Dat, dat is wel een keer leuk, maar dat doen we later. Maar uh, dus ik vraag hem... gisteren wil je wat inspreken voor de podcast? Zegt hij... Komt het ook in beeld? <lacht> dat heeft hij ja. het liefst natuurlijk. Ja, ja leuk. Ja, hij was bij uh, ja. uh,
3: Milko laatst. Ja. En dat uh, is tegenwoordig ook op beeld natuurlijk.
2: Ah, vandaar. Dat denk ik. Oké. Okay. Ja. Ik zag trouwens dat Flederes... Uh, ik zag zo'n print-screentje, zeg maar. Dat Flederes daar ook zat. En hij zit nog in, een, in de, de KVM-podcast. Ja. Dus dat, is dat
3: een soort Charme-offensief? Nee, nou, of hij doet er alles aan om niet thuis te hoeven zijn.
2: Dat kan, nou ja, dat weet ik niet, maar, maar ik, dat nee, is wel maar we, opvallend, want we hebben hem echt de he, We hebben hem maanden niet gehoord, in principe.
3: Nee, maar ook niet gevraagd. Nou, jawel, we hebben nou, hem wel eens gevraagd. Niet, 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 veel, niet okay. veel. Als ik hem uh, belde, dan was hij altijd wel gewoon bereikbaar. En ik vind het wel goed en dat vind ik sowieso een pluspunt van deze directie. Of je nou eens bent met wat ze doen of niet. Ze zijn beschikbaar. Je kan hem alles vragen. Hij geeft overal, waar die gevraagd wordt, de uitleg. Met die uitleg kan je het eens zijn. Ik kan het matig vinden, maar hij zit er wel. En uh, nou, dat vind ik gewoon een pre. En dat vind ik ook goed. En dat vind ik ook goed voor een technisch directeur. Het zijn lastige beslissingen. En dan ben je ook gewoon een kerel als je daarna gaat toelichten... waarom je dingen doet en daar ook gewoon voor open staat. Dus dat, dat vind, ik, vind ik goed. En hij wordt nu natuurlijk veel gevraagd. En dan... Uh, ja, prima dat hij ook overal gaat zitten.
2: Even luisteren naar een uh, gesprekje van espn uh, verslaggever met uh, Frank Wormoet. Een van de nou ja, genoemde namen rondom uh, de opvolging van Danny Buis. En dat zou natuurlijk. Nou, het zou geen verrassing zijn, omdat hij zelf naar Heracles is gehaald door Mark-Jan Vleder, ja. die daar toen technisch manager was. En uh, die verslaggever die dacht: uh, ik gooi het hem even voor, uh, voor de voeten.
1: Danny Buis, de trainer van Groningen, die okay. gaat na dit seizoen weg. Ik heb begrepen dat
6: jij ook op gesprek
1: bent bij Groningen geweest. Hoe was dat?
6: Ik heb geen gesprek met Groningen Hallo? Nee? Dat is een vangvraag, zeg maar, in Deutschland. Maar serieus met me praten, alsjeblieft. Dat is dus absoluut niet het geval. Dat is ook geen thema nu. Ik heb het de eerste keer, maar Danny Boys, het is geen thema. Ik ben hier in Herakles, onder contract. Maar, doe dat niet. Mooi.
3: <lacht> ja,
2: maar, maar eventjes, wat, wat wie het dan ook maar nou, gaat worden. wat, wat wel Wie zet interessant... jij je geld, laat ik het zo zeggen.
3: Nou, ik durf nog nergens mijn geld op te zetten. Dat oh. meestal op rood. Maar... Wat uh, dit aangeeft, hè, Frank Wormoed... had volgens mij nog niet echt een verleden voordat hij beheerkles kwam. Echt als hoofdtrainer uh, van een eredivisie of een Bundesliga. Hij was in ieder geval nog nooit op het hoogste niveau werkzaam geweest. Hij was coach van Duitse coaches, onder andere van Roger Smit. Nou ja, precies. Maar dat zegt natuurlijk wel iets... over hoe Mark-Jan Vladeres te werk gaat. En wellicht ook nu te werk gaat. Hij kent Wormoed natuurlijk van zijn tijd bij Heracles, en wat Verderes toen heeft gedaan... dat was ook wel anders dan je vaak ziet, want hij gaf ze gewoon huiswerk. Mm -hmm. De kandidaat, hij zegt, um, en liet ze volgens mij een wedstrijd analyseren... Uh, liet ze een plan presenteren. Waarschijnlijk, als je met PowerPoint aankomt, heb je al een pluspuntje. Maar dat is natuurlijk wel een andere manier dan dat vaak gebeurt. Hij wilde weten hoe trainers bepaalde dingen gingen aanpakken. Wormoed had het beste verhaal, dus die is het uiteindelijk geworden. Heeft het en doet het bij Heracles dit jaar wat minder, maar over het algeheel... Ja, prima. Uh, prima natuurlijk. Ja. Uh, dus het zou mij niks verbazen als we toch wel weer uh, een verrassing zouden kunnen Een soort kunnen
2: Pepijn Leinders of Willem Wijs of, of de, de laptop trainers, om het zo maar
3: even te zeggen? Nou, dat, dat zou mij niks verbazen. Volgens mij is Wormoed dat wel persoonlijk ietsje minder... Uh, maar, maar die assistent van Willem II, uh, hoe heet hij nou? Willem Wijs. Ja, Willem Wijs. Hij was in de running om Poldervaart op te volgen afgelopen uh, zomer. Op het moment dat Poldervaart naar de graafschap zou gaan. Daar waren oh, ze ja. bij Groningen al wel bezig en hij had het dan moeten worden. Ja. Nou ja, wie zegt dat hij helemaal uit beeld is op dit moment? Ja, want ze zoeken sowieso ook nog een assistent. Precies, Ho en dan weet ik niet of hij... He, misschien wel benaderd gaat worden als hoofdtrainer of als assistent... of dat hij nu uit beeld is. He, dat is even mm -hmm. de vraag. Mm -hmm. Maar ik durf wel te stellen dat Fladerens wel de ballen ervoor zou hebben... om iemand um, een kans te geven. Hij is trouwens of, uh, assistent hem, uh... bij
2: Anderlecht even tussendoor. Hij is ondertussen alweer overgestapt naar Anderlecht.
3: Oh, nou ja, dan heeft hij daar ook weer wat vlieguren gemaakt. Maar, maar het zou mij niks uh, verbazen. En dat is ook wat Hans Nijland zegt. He. Groningen staat wat dat betreft wel onbekend... Ja. Om jonge trainers een, een kans
7: te geven, ja, misschien wordt de beoogde assistent ook alweer hoofdcoach. Hè? Wat, wat Hans Nijland uh, net vertelde, toch? Dat, dat ze naar uh, Danny toe gingen.
2: Oh, zo ja. Huh? Nou, ja, ja dat ja, nou, ja, is
7: toch een mooie verrassing, toch? Ja. Uh, uiteindelijk. Ja. Maar wat zou je verstandig
2: vinden, Koert? Waar, waar is de club nu straks na de zomer bij gebaat? Bij iemand met
7: veel ervaring of uh, naar iemand die, die het ook allemaal nog maar weer moet leren? Nou ja, iemand met ervaring is niet op voorhand uh, iemand die, uh, die succes gaat uh, opleveren. Hè? Ik uh, denk dat, uh, dat de club heeft ongetwijfeld een bepaald profiel uh, samengesteld. Van iemand die bij de club past, die bij de cultuur past, die uh, bij de huidige selectie past, hoe die de huidige selectie ook ziet. Uh, ja. De huidige oh, uh, de toekomstige trainer.
3: Misschien nog wat het ja. belangrijkste, hoe die bij de directie past.
7: Ja, tuurlijk ook. Er moet natuurlijk wel een klik zijn. Anders krijg je misschien weer, hè, dan krijg je waarschijnlijk weer wrijving. Hè? Ja. En dat is natuurlijk. Maar goed, in het begin uh, 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 laat iedereen zich toch van zijn beste kant zien. Dus wat dat betreft ja. <lacht> blijft dat ook altijd een moeilijk verhaal.
3: Dat zagen we ook met jou.
2: Nee, maar de, de, dus eigenlijk zeg je van: het, het, het maakt niet
7: zoveel uit als, als diegene maar een, een goed verhaal ook heeft. Ja, hij zal ongetwijfeld een goed verhaal moeten ja. hebben. Alleen uh, waar ik meer op doel, ja, ervaring zegt niet altijd alles. Hè? Ja. Ja. En uh, er zijn een hoop ex-voetballers die dan trainers worden, maar die ook niet heel succesvol zijn geweest. Hè. De, wat, wat, wat dat betreft is dat natuurlijk ook niet. Uh, ja, hoef je, je pijlen daar ook niet per se op te richten. Dus ik, ja, ik ben wel heel benieuwd uh, wat ik, het gaat opleveren.
3: Ik, ik vind het ook altijd een beetje gelul hoor, dat je als trainer ook per se op dat niveau gevoetbald uh, moet hebben. Nee, uh, maar ik heb het over het ook het managen van
2: een groep en gedoe met supporters. En nee, dat, je, dat, alle dat, stromingen die dan dat, opeens. Dat, dat dat wat ik wel
7: denk is dat je in de huidige tijd uh, toch wel over uh, ja, mensenkennis hebt, meer people's manager, ja. dat je daarover moet beschikken. Ja. Want uh, ja, spelers zijn veel mondiger geworden. Je hebt natuurlijk veel meer factoren die... Uh, buiten het voetbal zelf een, een rol spelen. Dus jouw ja, uh, verbinding, hoe ga je dat maken? Hoe ja, en, je dat? En, en
3: dat vind ik wel een mooi voorbeeld, hè? want daar ging het in het begin bij Buis natuurlijk helemaal mis. Hè, die heeft een paar voornamelijk jeugdspelers in het begin goed kapot gemaakt door zijn manier van werken. Tom van der Looy liep met de ziel onder zijn arm rond. Op de duur is die ook vertrokken. En dat heeft te maken met hoe hij ook door Danny Buis gecoacht is. Zo eerlijk moet je gewoon zijn. Heeft Buis zich enorm in ontwikkeld, is nu anders. Maar dat zijn natuurlijk wel allemaal dingen die je mee moet nemen... als je een nieuwe trainer aanstelt. En kijken of het lukt om daar een beetje een idee van te krijgen. Hoe ze dus in al die aspecten ook met spelers omgaan. Zijn ze in staat om met verschillende personalities te werken? Kunnen ze met jonge spelers omgaan? Zijn ze realistisch in een verwachtingspatroon? En ik denk toch met deze directie en met deze technisch directeur... dat het belangrijk is dat die klik... Ja, optimaal is. Hè? Flederis moet niet weer een rotweiler aan gaan stellen zoals buis. <laughs> maar eerder een labrador. Ja, maar die als, iets volgzamer als,
7: als is. Alles blijft toch ook afhankelijk van prestaties, hè? Absoluut. Uiteindelijk.
3: Nee, absoluut.
2: Um, We hebben nog wat kerstwensen. Nog meer? Ja.
6: Mooi, Michael de Leeuw hier. Ik wil alle Coffee Corner luisteraars een hele fijne feestdagen toewensen... En een uh, gelukkig, sportief en gezond 2022, dat straks alle restricties er maar weer afgaan. En dat we met z'n allen weer naar het stadion mogen om er weer een mooi feestje van te maken. Mooi! Hallo Luisteraars van de Coffee Corner. Sergio hier. Ik wil jullie allemaal een hele fijne kerst wensen en een gezond
3: 2022. Dit is
8: Sergio. Lieve, 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 lieve luisteraars. En alle niet-luisteraars. Hier even een kerstbericht van Baren Beltman. Alle goeds, alle gezondheid, alle geluk, alle plezier, alle sportieve mooie momenten toegewenst en alle liefde voor jullie allemaal, jongens. Blijf luisteren, blijf letten op elkaar, help elkaar en niet te vergeten, heb het glas in deze idiote rare tijd... En toch nog steeds fantastische mooie leven. Hele dikke kerstkeurs van Barend. Jongens, tot snel. Of tot later. Hoi.
2: Beste luisteraars van de Coffee Corner. Thijs Faber hier van Confirminder de Podcast. Ik wil alle luisteraars, maar natuurlijk ook de makers van de Coffee Corner zeer prettige Kerstdagen toewensen en een zeer fijn 2022. Laten we met z'n allen hopen dat onze FC zich sportief weet op te richten. En dat we in de tweede seizoenshelft gewoon gaan vlammen
5: en nog mooie dingen gaan zien. Voor nu is het hoop, maar ja, je weet het maar nooit. Uh, mooi. Ja, beste collega's en vrienden van Kleedkamer Noord en uh, van de Coffee Corner. Hier een berichtje van William Pomp van Dagblad van het Noorden. Uh, wat heb ik weer genoten van jullie programmaatjes afgelopen jaar. Heerlijk, eerst met Martin Drent en toen met Koert Elschot. En natuurlijk ook gewoon met jullie zelf, met Nivinho. En met Karel Jan, en met Stefan, en met Henk Elderman, noem ze allemaal maar op. Geweldig, fantastisch. Ik wens jullie hele fijne kerstdagen. En alvast een hele fijne jaarwisseling en al het goeds in 2022. En dan, heb ik, dan wens ik natuurlijk ook jullie luisteraars allemaal. En dan heb ik, daar heb ik ook nog een tip voor, voor komend jaar, voor 2022. Want op en top vermaken hoor, dat geef ik echt toe bij Kleedkamer Noord en ook bij de Koffiecorner. Maar wilt u nou eens een keer echt de diepte in, luister dan komend jaar wat vaker naar Radio Milco en TV Milco. Elke maandagmiddag op de website van Dagblad van Noorden. Daar bent u ook een keer. Echt op de hoogte, ze hebben het nodig.
2: Hey, koffiekornus, Nivino, Stefan. En goed, goed. Alle luisteraars en alle fans van Letse Groningen. Ik wens jullie fijne feestdagen
0: en een top 2022. En voor Danny Buis, zet hem op toppen. Groetjes.
3: Mat in de rent.
2: Nou, ja, dat is toch leuk.
3: Ja, ja Martin, mooi. Mooi. Ja, leuk. leuk.
2: Voor iedereen die, uh, die wat heeft ingesproken uh, of in gedachten uh, bij ons is, uh, dank. Ik zag laatst even, trouwens, schiet me nu te binnen. Toevallig moest ik ergens inloggen in een soort uploadsysteem. Weet jij waar wij allemaal worden beluisterd? Nee. Wereldwijd... Ja, dat is heel raar. Maar ik, ik ga dat binnenkort. Volgend jaar ga ik dat even uitzoeken. Ga ik even een aantal landen noemen. En de, de, diegene die dan luistert en die denkt van. hé, hey, ja, maar daar woon ik. En ik luister altijd. Misschien is het leuk om eens met diegene dan eens te bellen. Want ik ben dan benieuwd. En dan je... wordt het wel een uh,
3: lange aflevering dan waarschijnlijk. Ja, want
2: we hebben ook heel veel luisteraars. Maar... Daarom? <laughs> nee, maar dan denken ik: wat bezielt je om dan vanaf. Barbados of zo naar de Corner te luisteren. Vind ik dat dan altijd zo bijzonder. Nee, maar ja,
3: als ik op vakantie ben, dan, dan luister je toch ook daar op vakantie, juist allemaal podcastjes. Spaar ik juist wel eens wat op? Echt? Ja, ga ik dit niet luisteren, maar gewoon andere podcastjes? Ja, okay. um, volgens mij, ja,
2: we, we, we kunnen uren doorgaan, maar ik ben er wel een beetje klaar mee eigenlijk. Ja? Ja. Wat
7: had jij nog wat te melden, Koert? Ja, volgens mij is het nodig al wel gezegd, hè? Ik
3: wacht eigenlijk de hele tijd toch wel een beetje met, met, met spanning, want nou ja, Koert als vorige aflevering natuurlijk die fles wijn uh, vergeten, <lacht> die, die hij uh, oh ja. nou ja beloofd had en
7: nou ja, 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 mooie. Mooi, deze sessie die was, uh, die op het laatste moment ja, nog even gehoord, hè?
3: Hier, hier, ik, ik kan appjes, uh, screenshots van appjes een afspraak. Uh, nou ja, ja daar ben ik het
7: wel mee. Eens. Ik vind
2: Stefan een, een, een grote blaaskaak, maar als je wat afspreekt. Dan moet je het ook, ook
7: nakomen. Ja, dat is dus... Stefan. Ik breng hem vanmiddag nog even lang. Ah. In Haren?
2: Oh, oh ja, bij Robben of... in de straat. Meneer woont in Haren. Ja. 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 Nou ja, um, hoe gaat de kerst eruit zien voor jou, Koert? Hé, hey, dat heb ik eerder
7: gehad, toch? Wat? Ja. Nou, nee, ja. Wat
2: ga je helemaal doen? Nou, wat, wat zijn de plannen? Uh, ah, ja, tuurlijk. Met, met
7: de kinderen, vier ja, kinderen. Heeft al, ja, heb ja. ik
3: allemaal. <laughs> oh, maar ik denk dat. Uh, heb je dat niet tijdens die FC Groningen live uh, aan hem gevraagd? Oh, dat, ik. Oh. Oh, ja, dat weet zou ik niet. kunnen. Maar ja, er ja, hoort er wel even ja. bij natuurlijk.
7: Ja. ja. Dus, nou, de eerste keer zag je schoonfamilie. Lekker uh, gezellig uh, thuiskomen. Noten eten. Noten eten, die keer hè. Dat ja. is, uh, altijd populair. En uh, ja, de tweede keer zag je lekker thuis. Gourmetten. Ga je zelf koken? Ja, dat lijkt me ook wel een goed plan. Een keertje wat anders. Goed metten. Nee, zelf koken. oh En maar wat ja, kook je ervan om maar... in de keuken te staan? Ja, zo nu en dan wel. Vind ik wel leuk. een Beetje ontspanning.
2: ben benieuwd wat er op tafel komt in, in Huizen Elshot. Stefan, uh, nog plannen?
3: Ja, ook uh, schoon familie en eigen familie. <laughs> ja. Het klinkt allemaal als zo'n moedje, hè? Maar eigenlijk is het toch ook wel gewoon gezellig? Ja, nee, er wordt goed, uh, goed geborreld, dus... Uh... Ja, ik heb, er wel, uh, ik heb er altijd wel zin in. Het is altijd wel gezellig. Ik kan het goed vinden met mijn schoonfamilie. Dus uh,
2: Beter dan ook met je
3: vriendin eigenlijk. Ja, wij, wij leven nou ja, eigenlijk al een geruime tijd wel een beetje langs elkaar
2: <laughs> Zullen wij onze mystery guest uh, introduceren? Ja, leuk. Ja? Als je die microfoon aan hem geeft. Ik ben eerst benieuwd wat de mystery guest eigenlijk met, met FC Groningen heeft.
6: Um. Ja, ik heb wel wat met uh, grun. Ik ging er als jonkje alleen met mijn pa naar Doos de Paak. En, uh, ja. en toen vraagt Stefan me van... Uh, Kist ook wat, wat down? Een boodschap, zoals jullie allemaal hebben. Ik zei van, uh, nou, de deur. Ik ik was tuz aan het kloot met opnemen en zo. En toen uh, zei uh, Nivino, zei weer tegen me van... Uh, nou, dan komt Stefan langs. Dus uh, ja, ik ben Rick
2: ja, van Wadaans. van Wadaans. Voor als je het nog niet uh, hebt gehoord. Rick Baptiste van Wadaans. Oftewel, vieze Rick waar dat ik zo'n bijnaam had. Ja. ja. <laughs> ja, ja. Dat, dat vind ik wel wel. Wat, wat, vind, wat vind je zelf van die bijnaam?
6: Nee, ik vind het prima, joh. Ik, okay. uh, ik was ook, uh, nou, Voordat ik uh, langs mijn vrouw heen leefde en uh, dat ik haar <laughs> had... was ik ook wel een beetje een viespeuk. Dus uh, ik kom toch ergens weg, hè? Ja, ja. Ik heb hem niet alleen gekregen om te pissen, jongens. <laughs> oh, zij zegt tegen mij
2: altijd, daar plas ik mee. Ja. Ja. Hé, hey. oh. hey, en uh, hoe, nog even wat ik... ik ik merk dat toch best wel veel supporters ook wat doet. Hè? Wat er allemaal nu uh, gisteren uh, is gebeurd. Uh, kwestie buis uh, buisweg. Wat, wat vind jij daarvan?
6: Nou ja, ik zat gisteren toevallig bij Noord Vandaag en toen zei ik het ook al. Ik vind gewoon uh, hoe dat is gegaan en misschien moet je de balles bij jezelf leggen. Ik heb net met jullie uh, meegeluisterd ook. Ik vind Danny vrij concreet. Ik ben niet per se de best grootste Danny Buys-fan. Maar uh, ja, ik had uh, Van Vlederen wel wat meer verwacht. Misschien ook wel wat meer zelfreflectie. Ik denk dat het uh, aan, twee, uh, aan twee kanten wel schuld is. Helder. Zullen we hem gaan doen? Ja, ik zeg er wel in bij, het is natuurlijk een beetje een soort van roost... Oh. Neem, ja, dat komt er niet al aan. Het is in het Nederlands en uh, laten we het leven niet te serieus nemen. Dit ook niet en voetbal helemaal <laughs> niet. Okay. Nou, daar gaan we.
2: Rick Baptist uh, van der Raans. <lacht>
6: Beste mannen van die koffiecorner Alright dan Ik heb van alles wat te koop Maar niks te zeggen Zoals Nijland Ik kom erin Als een full swingback dan krijg je als je naast de wappie Ook een boomer bent Ja Martin We moeten het nu met Koer doen Dus ga de koffiecorner checken En gaas van YouTube En Bleker Daar wil ik ook wel op afgeven Maar die is te druk in haren Met boven zijn stand leven Ha Heniwino Nog geen toppresentator, Maar van Feyenoord niveau Kan van slot wel genieten En let op het klinkfout Het is niet muzikaal dat hij ook nog van dik houdt. En dan ook nog wat anders. Arregat, wie de fuck noemt Groningen? Nou, de akkerstaat, niemand. Nee, het is gewoon gun. Een echte Groningen worden? Nee, dat gaat je niet lukken. KC, dit is de koffiecorner. Neemt nooit te serieus mee, jong. Mooi. Ja, we werden hier
2: door de mango gehaald. Zo, lekker. Ja, Dankjewel,
3: mooi. Dankjewel, jongen.
2: Ja, dit zat er, Graag nou. uh, ja. Dit klonk ja. heel uh, goed. Jullie bedankt, jongens. Ja, nou ja, mooi. Dit, uh, nou, hiermee, uh, dit is ook het kerstcadeau uh, gemaakt door Rick Baptist. Maar namens de koffiecorner aan uh, de luisteraar, die toch weer uh, een half jaartje met ons heeft volgehouden. Knap. Ja. En we hopen na de winterstop uh, weer. Met koer denk ik gewoon, hè? Ja, toch maar... ja, nou ja, wij gaan, uh, We hadden afgesproken al uh, na de winterstop Precies, te evalueren. Oh, ja. okay. uh, kan dat ook maar voor?
3: Hou zondagochtend even je telefoon ja. aan.
2: Ja. ja, dat is goed. Kijk, zo kan het ook. Ja, ja mooi. Uh, en natuurlijk uh, Buis, Vladerens, Nijland. Ook uh, bedankt allemaal. Want, en alle insprekers. Uh, ja, dat zeker. Fijne kerstdagen. Hou het uh, gezond, hou het uh, veilig en uh, hou het ook gezellig. Tot de volgende keer. Mooi.